2: Son las siete de la mañana en puntísimo, siete en punto. Y yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, ya sabe usted, aquí estará muy, muy bien informado. Casi podría citar al clásico, muy requete bien informado, claro que sí. También podrá pasar un lado, un rato agradable porque, sabe usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando... La noticia lo permita, no siempre es el caso, pero cuando lo permite, pues a nosotros nos gusta darle ese lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Mi querido Sergio Sarmiento, con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. ¿Cómo están? Muy buenos días, ya es miércoles, ¿eh? Ya es miércoles, así que, pues, eh, ombligo de semana, como dice ¿no?
2: Ombligo de semana, con mucho trabajo, afortunadamente. Ya viste que te copié tus audífonos. Sí, como si no. me siento más cómodo. Me quité los dejacones. Jacobo. Sí, sí, sí. Me puse estos chiquitos. Vamos a ver este, eh, por lo pronto.
3: Es que luego las orejeras son un poco. Este... Sí, ¿Verdad?
2: Hay más uno que usa lentes y todo. Yo veo que tú no traes. lentes. No traigo
3: lentes. <risa> milagro, milagro, ya me curé. No, ¿Qué crees que se me olvida? Alguien que tenga <risa> las mismas dioptrías <risa> que yo que pase por aquí enfrente de bueno. Torre Carrachi, que me haga favor.
2: Bueno, pues aquí con audífonos pequeños, audífonos eh, de estos portátiles, nosotros vamos a empezar un resumen de la información más importante de este miércoles, 14 de junio de 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer martes con los integrantes de su gabinete legal y ampliado para pedirles que redoblen los esfuerzos y se mantengan unidos en el cierre del sexenio ante las renuncias de los funcionarios que van a participar o que quieren participar en las elecciones del 2024, y no solamente para la presidencia, sino para otros cargos.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente sostuvo un encuentro con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. La consejera presidenta Guadalupe Tadey afirmó que el mandatario ofreció respetar la autonomía del organismo y se comprometió a no intervenir en las elecciones del próximo
4: año el respeto es de ambas partes creo que hay que construir esa parte con lo respeto hacia la autonomía y hacia la investidura también presencial, ambas partes tienen que generar esta y así fue expresado por todos los consejeros no hubo una sola voz tuvimos oportunidad de expresarnos todos y cada uno creo que eso es muy importante
2: por su parte, la consejera Dania Ravel aseguró que el INE no va a prejuzgar las quejas presentadas contra los aspirantes presidenciales de Morena. Sin embargo, recordó que la ley establece las fechas en las que debería comenzar el proceso interno de ese partido.
5: Desde Morena, ¿los van a buscar? Nosotros en ese tema específico hay varias cosas que tenemos que puntualizar. Primero, en caso de que se presenten quejas, nosotros no podemos prejuzgar con relación a eso, pero lo que sí es importante que se tenga en cuenta son los tiempos electorales. Con la legislación que tenemos hoy vigente, el proceso electoral debe iniciar en la primera semana de septiembre. Estamos previendo que esto ocurra el 4 de septiembre específicamente. Después lo que ocurre en noviembre es que nos tienen que avisar los partidos políticos, cuáles son sus métodos de selección interna, y se tienen 60 días para hacer un pre -campague. Eso ocurre en diciembre y enero. Eso es algo que se tiene que tomar muy en cuenta también porque nosotros vamos a aplicar esa regla sin lugar a dudas.
3: Bueno, ya a su salida de Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el próximo viernes va a dejar su cargo para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la república.
6: No renuncio, que yo voy. Le he pedido al señor presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación.
7: El día 16
6: será. No renuncia,
2: le pide al presidente que lo releve del cargo. Mientras tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que ya envió al Congreso Capitalino su renuncia y habló con todas las fuerzas políticas para que haya gobernabilidad en la capital del país.
8: ¿Cuándo estaría mandando usted su
9: renuncia para fecha? Ya ayer, ¿Ya la ayer en la tarde ya envié la separación del cargo de manera definitiva y les adelanto también que hablé con todas las fuerzas políticas del Congreso de la Ciudad de México eh, buscando que siempre la gobernabilidad de la ciudad por encima de todo. ¿Se dice, eh, se espera confiada en que pueda quedar esta misma semana eh, la confirmación? Probablemente, la sí, probablemente.
3: Bueno, ayer ya había quien decía que, pues la, la persona que se va a quedar, no, este, ya algunos aseguraban quién se va a quedar en lugar de la doctora Claudia Sheinbaum. y bueno, ella dijo no, pues, este, no con ganancias, no. El día de hoy les voy a decir, o sea, hoy este miércoles les voy a decir, pues que, cuál es mi, mi propuesta pero algunos ya dieron por hecho pues al personaje que se va a quedar. Sin embargo, pues hoy lo vamos a conocer de manera oficial. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que hoy se va a registrar formalmente como aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación para que no haya bronca. Para eh, que este... no
2: no no les llamen precandidatos. Sí, ¿no?
3: porque eso estaría violentando la ley electoral. Entonces, pues se va a registrar como aspirante a la coordinación de defensa De la transformación Dicen que va a ser por ahí del mediodía
2: El senador Ricardo Monreal Se despidió de sus compañeros de bancada Y posteriormente lanzó El primer episodio de un reality show Sobre su vida Y sus actividades políticas
10: al equipo se
7: le ocurrió un reality show. Ya verás qué divertido. Saludos.
3: Échate ese trompo a la uña, todo el mundo está innovando y el Monreality lo presentaron el día de ayer. ¿Cómo la ven? Bueno, por unanimidad, la bancada de Morena en el Senado designó a Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo coordinador del grupo parlamentario en sustitución de Ricardo Monreal.
2: Bueno, por unanimidad, eso es bueno para Morena. Vale la pena señalar que Eduardo Ramírez quiere ser candidato al gobierno de Chiapas El senador del Partido Verde Manuel Velasco de Chiapas también se separó de su cargo por tiempo indefinido para competir por la candidatura presidencial de la alianza Juntos Hacemos Historia
3: y la Comisión Permanente del Congreso aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien criticó que el Consejo Nacional de Morena pues, no permita los debates entre los aspirantes presidenciales.
1: O sea, ya no se entiende un proceso de selección, de elección. Sin el debate de las ideas, debo decir con franqueza que la gente me está apoyando. Los viajes que voy a hacer van a ser con apoyo de la gente, así ha sido hasta ahora, con respaldo pagando el hotel, pagando las comidas, pagando en pocas ocasiones el boleto de avión. O sea, con aportaciones,
2: me imagino que en efectivo y en sobre amarillo, porque pues, uh, no, puede, no puede haber aportaciones de la gente, ni de empresas, ni de nadie en este momento. Tendría que ser con el dinero de cada quien, de cada cual.
3: Pues sí, y, lo Oye, cual
2: le da un, una gran ventaja a los ricos que los hay muchos en la 4T.
3: Ah, efectivamente. Bueno, Fernández Noroña no me imagino que sea tan pobre. Hemos visto sus fotografías vacacionando en lugares eh, que, bastante caros, ¿no? Por ejemplo, le, le gusta esquina. esquiar sí. y esos lugares, pues no son no son baratos. Claro, si es de su dinero y se lo gana de manera eh, adecuada, pues este. Eh, no hay ningún problema ¿Cuánto dices no
10: pero gana un diputado?
3: cuánto gana un diputado la dieta es como de ciento ciento veinte mil, ¿no? uh -huh.
2: mil mensuales más o menos bueno la diputada del PAN Marta Romo aseguró que Fernández Noroña va a ser el gran ganador del proceso interno de Morena porque aún sin tener posibilidades de obtener la candidatura presidencial pues ya le prometieron un premio de consolación
9: que no tienes ni siquiera posibilidad de ganar, pero te colaste en la lista y vas a tener premio de consolación. Así que mi admiración, mi respeto, porque lo lograste. Yo personalmente no lo celebro y creo que los mexicanos tampoco porque van a tener que pagar tu salario otra vez otros tres o seis años. Depende
3: si tu premio de consolación va a ser diputados o sus senadores. Bueno, la ex dirigente nacional de Morena y diputada federal de Igor Polensky solicitó licencia para buscar el cargo de coordinador de defensa de la transformación a pesar de que no fue invitada a participar en la contienda. Pido
11: licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido. Y creo que es una obligación con ellos. Eh, quiero participar. En este trabajo para participar por la encuesta, para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación, que quede claro, es defensa de la transformación
3: quede claro es defensa de la transformación y me parece que no le quedaron claros los estatutos a Jacob Polensky porque Mario Delgado, el presidente dice nacional de Morena, que dice que tienen que ser, primero, invitados y segundo, está muy claro que solamente pueden participar Cuatro personas de Morena y dos invitados, el PT y el Partido Verde. A ver qué, qué ocurre. Es
2: que, pero te fijas su generosidad, dijo, no es que yo, no es que yo quiera, pero hay gente del partido que sí. pues que quiere que yo sea y yo me sacrifico, ¿no?
3: Siempre los políticos se Son sacrifican mucho. ¿verdad? Fíjate, sí. eh, acuerdo de este, pues, de este comentario, esta declaración que hizo Oye Cole. Cuando sacas a la gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, se les olvida quién los sacó es lo que decía hace pues sí, unos años. Por eso
12: hay años, que evitar
3: que la
2: gente colo salga colo. de la pobreza, y así hay más pobres y hay más apoyo para, para quienes te pueden ayudar, ¿no? Bueno, los líderes del PAN, el PRI y el PRD se reunieron con representantes de las agrupaciones que conforman la organización Unidos quienes plantearon que el candidato presidencial de la coalición opositora va por México sea designado mediante elecciones primarias con voto directo de los ciudadanos.
3: El Congreso de Morelos dio trámite a la solicitud de juicio político presentada por la Asociación de Abogados Morelenses en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por no garantizar la seguridad en el Estado y presunto desvío de recursos.
2: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que ella no se va a resguardar en un cuartel militar como la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. A pesar de que distintos grupos criminales han lanzado amenaza, amenazas en contra de funcionarios públicos del estado.
5: Pues evidentemente, pues, somos sujetos a este de ese tipo Yo voy a seguir trabajando por el
11: bienestar de las familias de las Pues hay temas para resolver, hay temas por
5: resolver pero no les tenemos miedo. vamos a seguir trabajando
13: porque lo que buscamos es paz, es tranquilidad y aquí vamos a estar trabajando todos los días como lo hemos estado haciendo desde el primer momento, dando la calle de
3: frente. Pues de los graves problemas que enfrenta el país y en los que deberíamos estar enfocados, justamente el combate a la inseguridad, el combate a la violencia, hemos visto cómo pues la situación en distintos estados de la República es realmente grave. La eh, regidora de Tamaulipas de Reynosa, Denise Ahumada Martínez, impulsada por el Partido Verde, fue detenida en Texas en posesión de casi 42 kilos de cocaína tras comparecer ante la Corte Federal. De McAllen, un juez le negó el derecho a fianza.
2: Las autoridades de la Ciudad de México informaron que una abogada de 67 años fue atacada a balazos en un despacho de la colonia Doctores. La mujer falleció al llegar al hospital de Magdalena de las Salinas.
3: El sistema de transporte colectivo y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México llevaron a cabo las primeras pruebas estáticas de carga en el tramo elevado de la línea 12 del metro.
2: Eh, si viste pues
3: ayer ¿verdad? La, la
2: situación allá con el, la suspensión de servicio en cuatro estaciones de la línea nueve del metro, realmente un, ¿Un caos. caos, la gente desesperada realmente eh, caminando por el viaducto porque no había otra opción para llegar a sus casas
3: pues se puso de apoyo este servicio de RTP pero no fue suficiente la verdad de las cosas es que la gente estaba pues desesperada, había un número impresionante de personas tratando de salir de estas eh, pues de eh, estaciones del metro Y ayer por la tarde noche La verdad fue una situación muy complicada Para cientos, cientos de usuarios Cientos de miles sí Bueno, sí, no sí. sé si sí,
2: cientos de miles Pero sí miles o decenas de miles sin duda
3: Sin duda Bueno, la agencia
2: reguladora de transporte ferroviario Publicó un proyecto de norma oficial mexicana En materia de infraestructura Durmientes monolíticos, especificaciones y métodos de prueba, esto ante el riesgo que podrían representar los durmientes del Tren Maya. Con esto de que el Tren Maya es un tema de seguridad nacional, no están siendo sometidos a procesos de evaluación para verificar su calidad. Qué peligroso.
3: Y distintas organizaciones de agricultores de maíz, trigo y sorgo realizaron bloqueos en carreteras, casetas y oficinas gubernamentales de por lo menos 10 estados del país. Están exigiendo, y parece que el gobierno no los ve ni los oye, precios de garantía para sus cultivos.
2: El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta semana las temperaturas máximas superarán los 45 grados en nueve estados del país. Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Yo sé que aquí en la Ciudad de México no alcanzamos esos 45 grados, pero se sentía. No, bueno, los noche.
3: más de 30 están de Estábamos, locura. Sí, 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 está muy, muy fuerte y a mí, la verdad, Sergio, me gusta. Está el calor, pero no tanto. Bueno. No tanto. Y 45 grados, Imagínate. no ya me imagino. Qué infierno. Las autoridades educativas de Chihuahua anunciaron que van a adelantar al 12 de julio el fin del ciclo escolar. Reitero, al 12 de julio se adelanta el fin del ciclo escolar a nivel básico en Chihuahua. Y usted se preguntará a ah, carambas ¿sí y por qué. Bueno, pues por el calor, por esta ola de calor que se registra en la entidad.
2: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, felicitó a Alicia Bárcena por su nombramiento como nueva secretaria de Relaciones Exteriores de México. Aseguró que desea trabajar en conjunto para profundizar la relación entre ambos países.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció este martes ante un tribunal federal de Florida como parte del proceso en su contra por mal manejo de documentos clasificados. El exmandatario fue puesto en libertad bajo palabra y sin derecho a fianza.
2: En un encuentro con simpatizantes, el expresidente Trump denunció que actualmente tienen un país amañado y corrupto. Acusó a sus adversarios de detenerlo con un caso fabricado para obstruir su participación en las elecciones presidenciales.
3: Oye, todo lo utiliza a su favor, ¿verdad? Es muy hábil el señor Trump, que pues todo, está todo le da la vuelta. muy
2: adelante, de hecho, en las encuestas en estos momentos. Y son las siete con 17. Tenemos en la línea telefónica Jade Kolpolensky, diputada con licencia. Eh, Jade Polensky eh, solicitó ayer licencia para buscar el cargo de coordinadora de defensa de la, trans, de la transformación. Jade Col, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, eh, hay, hay, estaba yo viendo los documentos que dio a conocer Morena. Dicen que hay que ser invitado para participar en esta contienda. ¿Te invitaron o te presentaste tú como invitada?
11: no no me han invitado eh, efectivamente eh, yo eh, vi la, la convocatoria con lo que dice y decidí pedir licencia para presentar mi solicitud y inscribirme si sí, obviamente se trata de defensa de la transformación pues creo que yo soy fundadora eh, fui presidenta secretaria general presidenta de morena de, de, apoyado y he estado con el de Andrés Manuel López Obrador pues, más de 20 años, entonces creo que conozco el proyecto y puedo eh, defenderlo además, de verdad que eso es lo que me plantean, pero estamos hablando de un partido político, estamos hablando de temas eh, de, de elección, no me pueden este, negar el, el, el registro, pues eso es una aberración, porque primero tengo derecho a votar y a ser votada ¿No? entonces no, no pueden eh, negármelo. Pero por otra parte, decir oye, ¿cómo me vas a decir que en un partido progresista que ha defendido el, el, la equidad de género, que ha defendido la igualdad de género, este, pues simple y sencillamente quieran tener a cinco hombres y una mujer, que no hay más mujeres que podamos defender el, 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 el proyecto de transformación?
3: Eh, Jay Cole, ¿por qué no lo argumentaste en, en la convención que tuvieron el pasado domingo? ¿Por qué no lo dijiste ahí? ¿Por qué no lo expresaste ahí? Lupita, bueno días. Días. días.
11: Primero uh -huh. que nada, porque yo no soy consejera. ¿No, eh, ¿te, no te invitaron? Uh -huh. Y no me invitaron al consejo, ni como expresidenta me invitaron al consejo. Entonces, no, no estuve ahí. De haber estado, claro que les a, lo habría, lo habría comentado.
3: Oye, pero pero las reglas están muy claras desde hace mucho tiempo, ¿no? Que, que pues eh, incluso ya se había dado a conocer eh, alguna información antes de, de este pues de este encuentro de esta reunión y una vez que se conocieron las reglas se dijo que nada más iban a participar seis personas. Pues a mí no me parece eh, pues ni lógico ni democrático y además
11: ayer ayer el presidente López Obrador en la mañanera. Eh, le preguntan al respecto, entonces ya quedó que van a ser seis candidatos y él contesta, ¿no?, más los que se inscriban, más todos los que se inscriban y le hacen alguna otra pregunta y dice no, 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 prohibido, prohibir uh -huh. Entonces, a ver, porque primero dijeron que era un lineamiento del presidente, ¿no?, que él mandó una carta, que no sé qué, bueno, o sea, a lo mejor el presidente mandó una carta diciendo o dando algunas ideas, propuestas y demás, ¿no?, pero pues, el presidente no ha dicho... Algo así con esa postura que yo... Eh, me imagino, yo no vi ni la carta que mandara el presidente que dicen que les mandaron. Pero pues el presidente mismo ayer, ayer en la mañanera, y yo ayer cuando lo oí en la mañanera, dije, pues sí, voy a presentar mi solicitud de licencia, porque como lo está diciendo el presidente, pues, eh, que se inscriban todos los que quieran inscribir, y como hay un caso tremendo de de eh, inequidad para el tema de las mujeres... O sea, yo creo que ahí de veras no se ve bien este tipo de, de, de situaciones. Yo me voy a presentar y, ¿cómo me van a negar el, el, el registro? O sea, no me parece lógico nada de
2: esto. Jake, ¿has hablado con, con Mario Delgado o con Citlali Hernández para pues, expresarle estos, este deseo de contender?
11: No, eh, eh, pienso que hoy voy a mandarles una carta para expresárselos. Este, ¿Por qué? Pues ayer. Eh, Terminé y en verdad me estuve con algunas entrevistas y con algunas tareas. Todavía estoy con el tema de la entrega de, 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 de la diputación, de uh -huh. todo lo que tengo que presentar y demás. Este, entonces, no, no, no ayer no, no, no hablé con ellos. Les haré una carta
3: el día de hoy. Eh, Jay mario Delgado ayer en entrevistas también dijo que pues todo estaba muy claro, que revises los estatutos. No, no,
11: no, los estatutos dicen exactamente lo contrario, ¿no? Eh, este, yo, yo creo que es exactamente al revés, mira, créeme que conozco los estatutos y los estatutos hablan de que para todo tipo de elección siempre tendremos el eh, la mitad de hombres y la mitad de mujeres cuando haya números no inclusive te dará eh, a favor de, de, de mujeres. O sea, no, Nunca dice que, que podemos hacer una cosa así, eso va en contra del estatuto mismo.
2: Bueno, pues Yelcol Polensky, diputada con licencia, aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación. Gracias por conversar con nosotros, estaremos atentos a este caso.
11: Siempre es un gusto platicar con ustedes, Sergio, de verdad que me da gusto aprovechar y saludarte. Gracias, Yelcol. Saludar y te aprovecho para mandar un saludo a todos tu auditorio.
2: Gracias, Gracias ti, buenos Yacol. días. Bueno, pues son las siete de la mañana con veintitrés minutos. La verdad es que los argumentos de Yércol son impecables. Uno, los estatutos no lo prohíben y dos, pues eh, con qué argumentos puedes decir que, que no, que no puede ella contender o que ella no se puede inscribir nada más porque... El presidente dijo que, que fueran cuatro de Morena y dos invitados.
3: Pues se pone interesante, ¿no, mi querido sí. Sergio? Se pone interesante porque si Jacob insiste, no sé qué va a ocurrir o se abre para todos los que se quieran apuntar y se les este descuadra lo que ya tenían planchado, lo que ya tenían planeado, o qué va a ocurrir aquí.
2: Son las 7 con 24, escucha. es Moon River, vamos a estar escuchando hoy a Henry Mancini, Henry Mancini, compositor de película de bandas cinematográficas. Esta es una versión instrumental, yo voy a exigir derecho de réplica y pedir alguna que me guste más eh, para que escuchen ustedes qué maravillosa es esta canción. Mientras tanto, vamos a una pausa, regresamos con más frutas y verduras.
0: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacerla posible. Las que rentan los salones, las que
7: hacen la comida, las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias. cierto? radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
14: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99 por ciento más seguro gratis, Fiat, ¡Sé único! Visita tu distribuidor FIA Cracker 311 vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx. Cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre
5: con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistemas destinados a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para las transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. Donar sangre es un procedimiento médico mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedad. El donante de sangre debe cumplir con algunos requisitos básicos. Ser mayor de edad, estar sano físicamente, un peso de 50 kilos, no haber sufrido enfermedades infecciosas, no haber consumido drogas, no estar ingiriendo antibióticos, no tener tatuajes, entre otros.
12: Someday Ooh. Dream maker
3: You heartbreaker Wherever you're going I'm
12: going your way To
2: yo entiendo que la versión tradicional es la de Audrey Hepburn cantando en la canción, cantando esta canción en, en Breakfast at, at Tiffany's, desayuno en Tiffany, pero la verdad es que esta can, esta versión me parece Absolutamente emocionante Me parece hermosa
3: Es muy hermosa Oye, y si no han leído el libro este También, es un una, no. una
2: gran novela corta sí. de Tú me Chula la recomendaste Capote. Sí, es una sí. gran novela la corta ley. Que es mejor, bueno, la película es, es este Muy lacrimosa, muy bonita Pero termina diferente La novela, y es mucho más fuerte La novela, sí. vale la pena leerla. Vale la mucho la pena es... Y del
3: mismo autor, a sangre fría Digo, ya se andan sí. por ahí, ¿no? Sí, pero, pero bueno Regresando. Empezar
2: con Breakfast at Tiffany. Estamos, estamos celebrando a Henry Mancini, Henry Mancini, perdón, quien uh, él utilizaba esa pronunciación, la italiana. Él falleció el 14 de junio de 1994. Escribió música muy diferente para distintas películas, entre ellas esta gran gran canción para para Breakfast at Tiffany's, la gente le preguntaba y, y el propio productor y el director le decían, pero ¿cómo es eso de que eh, My Huckleberry Finn mi amigo Huckleberry que era una alusión a Mark Twain al personaje de Mark Twain, ¿qué significa eso? Porque te imaginas un amigo tan entrañable como Huckleberry Finn? Pues en este caso era amigo llamante me parece maravillosa la canción y quien la está cantando es Hayley Lauren, una cantante eh, estadounidense que me parece también extraordinaria es, es eh, mira nació el 23 de octubre de 1984 tuvo el buen este el buen tino de nacer eh, la misma el mismo día que yo aunque en otro año eh, y espero que en mi cumpleaños me regalen canciones de y Lauren pero bueno espero que sí escucha Lupita escucha la voz y está este arreglo Huckleberry Friend Moon River
3: Qué bonito, qué bonito se escucha este, Bueno, ahí ya tomaron nota nuestras compañeras para. Ah, ya
12: saben qué regalarme de cumpleaños
3: Para el cumple Oye, qué bonita voz tiene esta chava ¿eh? Hayley Lauren, uh -huh.
2: la verdad es que sí eh, Moon River es el río de luna Y esa frase de My Huckleberry Friend Que significa eso sencillamente sí. Mi amigo
12: tipo Huckleberry
2: que personaje de
3: dice, dice el DJ Kike que le pongas la pantera rosa.
2: <risa> ya se la pondremos. También es de Henry Mancini. Mira, mejor vámonos vamos Ay, a continuar vámonos, porque vámonos. está a punto de caernos la. Pues ¿La ya tabla? no la, la, la guillotina, la tabla, pero sí, Bueno, son las 7 con 36 vámonos a las
7: destacadas. Con... ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente?
3: está con nosotros aquí en la cabina en vivo en directo y a todo color Itzel González, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
15: buenos días, tarde, pero seguro
3: Sergio Lupita que decir feliz viernes, pero apenas es miércoles, ¿no? ¿no? Y luego... Ahí la llevamos, eh, ahí, eh, la eh, llevamos. ahí la llevamos, ya se, como... se siente como viernes, Como ya casi pagan, entonces ya, ya estamos el ánimo está distinto, ¿eh? Ah, se okay. sient... Exactamente, sí. el ambiente ya el ambiente es como de ya es otra cosa.
15: <risas> ya nos estamos frotando las manitas este como ¿Y regresamos, por favor. Muy contentos, hay que trabajar porque ya, ya se nos hizo ya se nos hizo tarde, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, gabinete, solo tres confirman renuncias. a Dan Augusto López, Rocío Nale y Ricardo Schiffield van por la presidencia y gubernaturas respectivamente. País, lucha contra Huachicol, decomisan 11.9 millones de litros. El titular de Marina dijo que van 20.000 tomas clausuradas. Ciudad de México, gobierno, aumenta 30% apoyo para útiles. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la educación es eje prioritario de su administración. Estados, prevención, toman acciones por calor. Autoridades en los estados acuerdan medidas para evitar daños a la salud. Orbe, alerta sanitaria, chilenos retoman mascarillas, los estudiantes de Chile deben volver a usar mascarillas en los colegios como medida de prevención ante el brote más grande desde que se tenga registro en el país del virus sin sincial sin respiratorio. Meta, remate, amateur, dan razón a deportistas. Un juez federal ordenó a Ana Guevara, directora de CONADE, que regrese a las seleccionadas de Nado Artístico las becas que fueron congeladas desde enero pasado. Y finalmente en mercados, impulso externo, el peso incontenible, la moneda nacional se ubicó en su mejor nivel desde el 28 de abril de 2016 al cotizar en 17.20 unidades. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias Itzel, buenos días.
2: Siete con treinta y ocho. Este martes la presidenta y el Consejo General del INE sostuvieron una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dania Ravel, consejera del INE, está en nuestra línea telefónica. Dania, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, cómo se desarrolló esta reunión, ¿Cómo, cómo se sintieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita. Un gusto estar con ustedes en su programa. Pues esta reunión me pareció bastante fructífera. Creo que siempre eh, nos debe de alegrar que exista una apertura al diálogo en una democracia. Eso es fundamental para que podamos hacer nuestros trabajos de manera coordinada. Sin duda alguna, al Instituto Nacional Electoral le toca hacer las cuestiones técnicas en materia electoral, pero lo cierto es que también en el ámbito de atribuciones de lo que le corresponde hacer al Ejecutivo está, por ejemplo, el tema de seguridad, que es indispensable, inclusive para si se establece expresamente la legislación, para el resguardo de las bodegas electorales, también para la custodia de las boletas electorales, cuestiones como esas. Y también hay otro tema fundamental que tiene que ver con el Ejecutivo, y ahí es, me parece, uno de los temas más importantes, porque tiene que ver con la equidad en la contienda. También al gobierno federal le toca esa parte desde el punto de vista de que tiene que tener una actuación neutral, e incluso en los ejercicios informativos que hacen las mañanas, debe de haber algo que ha denominado la Sala Superior como prudencia discursiva. Me pareció, en términos generales, una buena reunión. El INE siempre ha tenido apertura al diálogo, sin embargo, no había encontrado esa reciprocidad. Hoy la encontramos y la aprovechamos, me parecen bien de la ciudadanía, para que este diálogo fluido pueda facilitar los trabajos que tenemos que hacer en coordinación.
3: Eh, Dania, esto significa que le dijeron al presidente, señor presidente, en las mañaneras luego usted este, habla de temas relacionados con elecciones y esto no es correcto. Le dijeron, eh, eh, le hablaron directamente, pusieron en la mesa estas situaciones, estos temas. Y por otra parte, Dania, el tema de pues eh, respetar la autonomía, ¿no? Eh, faltaba que un ejecutivo no respetara la autonomía de un órgano como el Instituto Nacional Electoral.
11: Sí, sin duda. A ver, eh, yo aprecio que haya dicho expresamente, respetamos la autonomía de ustedes, sin embargo también el cuidar la autonomía de la institución y su independencia depende de quienes trabajamos ahí, particularmente de quienes estamos integrando el máximo órgano de dirección y que tomamos las decisiones en última instancia en ese instituto. Sin embargo, se reconoce también que se diga expresamente ¿no? que haya este conocimiento pleno. Eh, dijimos, pues justo todas las cuestiones que a nosotros nos preocupan, eh, incluyendo también esta, ¿no? El cumplimiento de las reglas estrictas en materia electoral. Eh, también, por ejemplo, las cuestiones presupuestales, que el Instituto Nacional Electoral requiere de un presupuesto para poder hacer las elecciones e incluso también la situación que tienen muchos organismos públicos locales electorales al respecto.
2: Ahora bien, eh, yo, yo, yo veo una actitud distinta del presidente de la República hacia el INE, ahora con la nueva presidencia del Instituto. ¿Así lo ven ustedes?
11: Mira, justo haría yo énfasis en una actitud distinta, porque el Instituto Nacional Electoral, reitero, siempre había estado con esta apertura, pero no habíamos encontrado esta reciprocidad. A mí me da gusto que hoy sí si esté, por las circunstancias que sean, eh, me parece que eso va a abonar a que puedan fluir mucho mejor los trabajos para una elección que se ve complicada simplemente por su magnitud. Recordemos que para 2024 no solamente se va a renovar la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que vamos a tener por primera vez elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas. Eh, eso implica que se van a renovar además nueve titularidades de gubernaturas pero también a nivel local mil seiscientos cargos. Entonces es una elección de gran magnitud en donde necesitamos una buena relación y una coordinación absolutamente con todas las instancias del Estado mexicano.
3: Eh, Dania, ¿cómo se va a resolver este tema que tanto se ha señalado? Eh, eh, partido Morena que defiende lo que está haciendo en estos momentos, la selección de un supuesto coordinador cuando en realidad sabemos que es un aspirante a la candidatura presidencial del partido Morena. Eh, ¿Se están adelantando los tiempos electorales? ¿Se está violando de alguna manera la ley? ¿Cómo lo está observando el INE?
11: Justamente, eh, con relación a este tema, comentamos con el presidente también los tiempos que tenemos en materia electoral, incluso reconociendo la figura moral que es también para ese partido el presidente. Entonces, le recordamos que según lo marca la legislación, el proceso electoral debe iniciar la primera semana de septiembre. Nosotros pensamos que sea específicamente el 4 de septiembre. Adicionalmente, lo que establece la legislación es que se nos tiene que avisar al Instituto Nacional Electoral los procesos de selección interna de los partidos políticos en noviembre y se tienen 60 días para hacer precampañas lo cual debe de ocurrir entre diciembre y enero. Hicimos este recordatorio también y también vale la pena decirle al auditorio cuáles son las reglas adicionales que nosotros tenemos en temas que pueden tener que ver con actos anticipados de precampaña y de campaña. Lo que nos ha dicho la autoridad jurisdiccional, a través incluso ya de una jurisprudencia reciente de este año, ...es que para saber si se actualizan actos anticipados de pre-campaña o campaña... ...se debe valorar el contexto en el que se realizan los actos o expresiones... ...a quién se dirige, en qué espacio se dirige... ...las modalidades de difusión, si fue en un medio masivo de comunicación... ...y también hay tres elementos que ha dicho la autoridad jurisdiccional... ...que se tienen que valorar... ...el personal, el objetivo y el temporal... ...me detengo en el temporal porque es importante... ...por regla general se menciona que estos se valoran ya una vez que inicia el proceso electoral, porque hay una presunción de querer de incidir en un proceso electoral. Sin embargo, se pueden valorar aún fuera de este, siempre y cuando se haga un análisis de proximidad para determinar si se influye en el proceso electoral. Esos son los elementos que les puedo decir, porque en algún momento, si se presentan las quejas, nosotros tenemos que hacer las valoraciones conducentes, y por supuesto no podría prejuzgar al respecto.
2: Claro. Eh, Dania, ¿te sentiste satisfecha después de esta reunión con el presidente?
11: Me sentí satisfecha por el diálogo, por la comunicación, porque vi una disposición a escuchar. Eso es importante para que nos podamos entender. Pues, Por ejemplo, en el tema presupuestal, incluso el expresidente del INE en algún momento hizo un esfuerzo por ir a la Cámara de Diputados y Diputadas a explicar por qué estamos pidiendo lo que solicitamos, y la verdad es que no encontró esa apertura. Ahora veo esta apertura, eh, comentamos por ejemplo con el tema del presupuesto que tenemos la intención de socializar lo que nosotros vamos a requerir con la Jucopo, pero sin duda alguna también lo que pueda opinar el presidente será importante.
2: Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias por tomar nuestra llamada.
3: Gracias a ustedes. Buenos días. Y vámonos con información importante de Gerardo Galicia en la México Pueblo. Un accidente muy fuerte, mi querido Gerardo. Y cuéntanos cómo está la situación en estos momentos. Buenos días.
16: Repita, Sergio, excelente mañana. Tenemos el reporte importante desde el kilómetro 42. de la autopista México Puebla. Hay seis personas lesionadas. ...luego de un aparatoso accidente... ...al parecer provocado por un tráiler ...que era manejado a exceso de velocidad... ...el conductor de este vehículo que transportaba vigas de madera, pierde el control en una de las curvas, choca contra el muro de, contenci de contención y termina vistiendo a por lo menos cinco automovilistas. Los vehículos quedaron completamente atravesados sobre la autopista, al igual que eh, la carga de este tráiler varias vigas de madera, ya tenemos la presencia de elementos de capufe en el punto, también diversas ambulancias, y cabe mencionar que tenemos reducción de carriles en ambos sentidos. Fue tan aparatoso que también el sentido hacia la zona de la Angelópolis se ha afectado, así que habrá que manejar... Con mucha precaución, el tráiler se dirigía hacia la Ciudad de México, llegando al kilómetro 42 más 200. Es donde van a encontrar toda la movilización de equipos o sea, de emergencia. Falta retirar el tráiler. Por lo menos se ha han logrado recuperar un carril para poder avanzar en ambos sentidos. Así que si van a utilizar la autopista México-Puebla, llegando al kilómetro 42 más 200, habrá que manejar con
2: mucha mucha precaución. Por lo pronto, en el reporte seguimos muy pendiente.
3: Gracias, Gerardo. Buenos días.
2: En la reunión de ayer el INE garantizó al presidente López Obrador un presupuesto austero, pero también autonomía. Elía Castillo, cuéntanos.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes. El auditorio así es, el Instituto Nacional Electoral busca mantener una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo señaló la consejera presidenta Guadalupe Tadey, tras la inédita reunión con el titular del Ejecutivo al que le garantizaron un presupuesto 2024 austero se pronunciaron por mantener el respeto mutuo, garantizaron la autonomía del órgano electoral y acordaron más reuniones de cara al proceso electoral del próximo año. La reunión en Palacio Nacional que duró cerca de tres horas se centró en cinco ejes seguridad, educación, programas sociales comunicación y presupuesto detalló la consejera presidenta en entrevista posterior a la reunión que calificó de productiva y cordial tanto que continuarán estas reuniones con el gobierno federal y las distintas áreas del instituto escuchemos parte de lo que comentó al respecto la consejera presidenta cursos
11: suficientes
4: presupuesto le hicimos lo importante
17: que era que había recursos, dos ¿no? recortes importantes en los últimos dos años, y que era necesario no solo el presupuesto del INE, sino también de los soples, que tienen muy, muy, varias ya deficiencias importantes y que tenían, y fue sensible en escuchar que también, bueno, tendremos los recursos necesarios que no es, digamos, propiamente su competencia, porque está en la Cámara de Diputaciones, pero que ellos
13: mandarán su presupuesto, tal cual nosotros lo integremos, a la Cámara de Diputaciones. En este encuentro también se planteó el presupuesto del Instituto, que el primer mandatario ha calificado reiteradamente de excesivo y en los últimos años ha sufrido recortes presupuestales significativos. Los consejeros le aseguraron recursos apegados a la austeridad republicana. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto la consejera Carla Humphrey
4: parecer es una, es una ronda altamente negativa, se respeto, se da respeto, el respeto es de ambas partes, creo que hay que construir esa parte. ¿Con orden de respeto pues, a la autonomía? Hacia la autonomía y hacia la que también trata, siempre se ambas partes tienen que en general estar, y así por consejeros, no buenos oradores.
13: Esta es la primera reunión que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con los consejeros electorales desde que inició su mandato. En tanto, los consejeros plantearon los recorridos que realizarán las corcholatas presidenciales de Morena por el país para promover su proyecto y manifestaron una probable violación a la ley electoral. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Gracias.
3: Bueno, y en la Cámara de Diputados Movimiento Ciudadano presentó ante el INE una pues nueva denuncia contra el proceso interno que inició Morena para seleccionar a quién será su candidato presidencial en las elecciones del 2024 y Jorge Alma, que nos tienes toda la información, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Gracias, Sergio Lupita Amigos. Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó ante el Instituto Nacional Electoral una nueva denuncia contra el proceso interno que inició Morena para seleccionar a quien será su candidato presidencial en las elecciones del 2024. Señalaron concretamente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, al senador con licencia, Ricardo Monreal y a la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, así como al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y a quien... O quienes resulten responsables. En representación de la bancada naranja y coordinador de la Diputación Federal, Jorge Álvarez Maynes, y el legislador Salomón Chertorisky, interpusieron dicho recurso que es adicional a la impugnación que se presentó el pasado lunes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar ilegal el acuerdo. Demandaron al INE aplicar el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que en caso de realizarse actos proselitistas antes del inicio de las pre se puede negar el registro de una precandidatura. Le piden al máximo órgano electoral que emita medidas cautelares para que los denunciados se abstengan de forma inmediata de asistir, organizar y participar en eventos proselitistas, así como a no asistir a las asambleas informativas que tienen como propósito posicionarse de manera anticipada e indebida ante el electorado. Los diputados federales de MC solicitan al Instituto Electoral que investigue, fiscalice y en su caso sancione los gastos erogados por los aspirantes presidenciales morenistas en este llamado proceso interno. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
3: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Buenos días.
2: En otros temas, eh, eh, a tres años de la masacre de la familia... De la familia Levarón, allá en Bavispe, Sonora, fue sentenciado Fidencio Alejandro González por el delito de delincuencia organizada que derivó en la muerte de nueve integrantes de esta familia Levarón Langford, sí, 12 años de cárcel. El juez federal lo sentenció a esta persona, conocida también como el Janos Oale, del grupo criminal La Línea, por ser brazo armado del cártel de Juárez. Eh, lo, lo sentenció por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Eh, es el primer condenado con la matanza de nueve integrantes de la familia Levarón Langford, registrada en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019, aunque vale la pena señalar que entre los delitos por los cuales se le ha condenado no está el homicidio de estos uh, nueve integrantes de la familia que fueron asesinados. Después de diez días de un juicio oral, la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada aportó los datos de prueba que fueron validados por el juez durante el el juicio para dictar la sentencia condenatoria. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, nuestro número de WhatsApp, mándenos un WhatsApp cincuenta y Noventa y ¿Te acuerdas cuando el DJ Kike nos ponía esta cancioncita de Mándame un WhatsApp?
3: Sí, eh, ya, que ya. la
2: perdió por ya, ahí, ¿verdad? Por ahí sí, la tiene, ya se le olvidó. En el archivo. Bueno, pero no importa. Yo se los puedo decir. Mándame un WhatsApp. Un, más que a mí no me sale bien la pronunciación. A ver, un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Mándamelo. Cincuenta y cinco, veinte, diez, Vamos a una pausa y regresamos. este es el lado divertido de Henry Mancini este compositor estadounidense que falleció el 14 de junio de 1994 corren los rumores de que esta es para el DJ Quique y para el amigo Luis Veller que nos escucha allá en San Diego creo que les gusta pues la parte para divertida de Henry Mancini a ver, escuchemos Aguanta, <risa> oye
3: este de los grandes temas, ¿no? de los sí. más eh, conocidos y reconocidos. La verdad es que lo escuchas
2: sí. y de inmediato dices La Pantera Rosa. La Pantera
3: Rosa. rosa.
12: Que además era una
3: extraordinaria caricatura, la verdad Bueno, vámonos a los mensajes Nos dice una persona en nuestro auditorio Buen día, respecto al tema de los candidatos de Morena Claramente vemos que inició el canibalismo dentro de ese partido Ya veremos las consecuencias Por lo pronto, eh, dice lo celebro
2: <risa> Dice, pues hay bueno. gente que se le, no, no firma, ¿verdad? No. no Bueno, dice otra persona las despedidas de Noroña y Monreal, todo un circo y llena de hipocresía. Díganme ustedes qué los motiva a estos personajes de la política a pelear una batalla perdida. Saludos atentamente Jorge Vázquez. Su amor por México. Ah, por supuesto.
3: <risa> bueno, vámonos con otro mensaje. Nos dice una persona. Buenos días, Lupita Juárez y señor Sergio, aprovechando que no hay clases hoy. Porque no hay saludos clases. Saludos cordiales desde Catepec. El teacher Héctor Contreras Teacher, no, ¿qué teacher Contreras ¿qué
2: Híjole, porque este, que yo sepa por aquí
3: ¿Fue por la calor o por qué? Oh,
2: mejor Bueno, son las 8 de la mañana con dos minutos Hablando de la calor, mejor vámonos al
1: clima El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Isabel Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes esta mañana. Adelante.
11: Gracias, Sergio,
17: Lupita, amable de todo, muy buenos días a ustedes. Pues continuará la, la tercera onda de calor en gran parte de la República Mexicana. Se prevén temperaturas máximas superiores a 40 grados en 22 entidades del país. Asimismo, una línea seca, un canal de baja presión y aire inestable superior originará en lluvias y con descargas eléctricas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Mientras que otro canal, en interacción con la onda tropical número 3, generará en chubascos y lluvias fuertes también con descargas eléctricas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de, Yuc de Yucatán. Finalmente, en la ciudad de México, se prevé cielo despejado. La temperatura máxima subirá entre 32 y 33 gra 34 grados, con ambiente muy caluroso, y durante la tarde se prevén vientos fuertes con bachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles urbaneras. Les recomendamos mantenerse bien hidratados y evitar la exposición a la entre las 11 y 17 horas. Esto para evitar golpes de calor. Este es el reporte Se solicita. Regresamos con ustedes.
2: Elizabeth Ramos, gracias. Fuerte abrazo.
3: Muy,
17: muy buenos días. Gracias.
3: Buenos días y este, que no habrá clases el miércoles 14 de junio aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Tomin, ah, ¿no? Toma nota, tómalo en cuenta. ¿Y por qué no? Pues la SEP conocer que porque los alumnos de educación básica tendrán un día de asueto a la mitad de la semana y que pues eh, dice que los alumnos eh, van a gozar de este día extra. Eh, la Secretaría de Educación Pública anunció que el próximo miércoles 14 de junio no habrá clases en ninguna de las escuelas públicas de la Ciudad de México. Esa es la buena, pero a lo mejor no no tan buena es que van a tener que ir el sábado 17 de junio, a las 10 de la mañana. Claro que dicen que no es obligatorio el que quiera ir y el que no, no. Los estudiantes sí acuden a clases el martes 3, el jueves 15 y el viernes 16 de junio. Además, deben presentarse el sábado 17 a las 10 horas en su escuela para la Jornada Nacional de Actividades Públicas, en la que se va a realizar actividad informativa, recreativa y también culturales. La cep aclara que la asistencia a esta jornada sabatina será voluntaria pobres maestros, oye. Mm. Bueno, para los alumnos, dado que busca llevar estrategias contra las adicciones, eh, más eh, allá dicen de las aulas, las familias que lo deseen podrán sumarse y por lo pronto, pues el 14 de junio no es el único día que los chavos de educación básica tendrán libre de acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2022-2023. El próximo 30 de junio habrá consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docentes, así que pues no Asistirán, no habrá clases. Los maestros iban, sí pero los niños no.
2: Bueno, y, y yo me pregunto también si qué tan fácil es tomar clases allá en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas con temperaturas superiores a los 45 grados, porque aire acondicionado. No, no hay.
3: No hay, ¿verdad? A duras penas hay algunas escuelas. Ah, es me
2: que... mandaron ayer un mensaje de, sí. de una persona que dice, este, estoy buscando novia para relación sincera con uh -huh. aire acondicionado. Mandar foto del aire acondicionado.
12: ¡Ay! ¡Ay!
3: <risa> Son
2: las ocho con seis minutos y vámonos a otros temas. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard confirmó que esta tarde se va a registrar formalmente como aspirante a la coordinación de defensa de la transformación. Noemí Gutiérrez, cuéntanos adelante.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que Marcelo Ebrard Sobón será la primera corcholata en registrarse para buscar la coordinación de defensa de la transformación de Morena. El trámite lo hará este mediodía en un hotel de Avenida Revolución de la Ciudad de México.
16: Todo va a estar requete bien. Bueno, pues ya estamos listos. Es el registro ustedes han establecido desde el día domingo.
9: En un video, Ebrar anunció que ha listo un recorrido por el país.
16: Muy animados, muy alegres, voy a ir a muchos lugares para escucharles, para trabajar juntos, para que construyamos el siguiente piso de la cuarta transformación. Vamos para arriba.
9: Otro que deja su cargo es Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Así lo señaló al salir del Palacio Nacional, luego de que el presidente López Obrador se reunió este martes por separado con consejeros del INE e integrantes del gabinete legal y ampliado.
6: No renuncio que yo voy, le he al señor presidente que me releve del cargo de secretario de gobernación. El día 16 será.
9: Hagan Augusto López dijo que no sabe quién lo sucederá en el cargo y rechazó que realizar actos anticipados de precampaña. También se refirió a la cargada de gobernadores a favor de Claudia Sheinbaum.
6: Hasta pena me hubiera dado a mí sacar ese número. ¿Cuántos son? ¿Cuántos publicaron tú? Siete. Siete. ¿Y cuántos son los del movimiento? Yo, ¿no? treinta por ciento. Y el otro setenta, pa, dirían los de la Che.
9: Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: Bueno, y el otro 70, apa Bueno, en fin, está, se van a poner duros los golpes, me, me parece. Pues
3: por lo pronto ahí ya está pues esta inquietud de Jacob Polensky, ¿no? De decir, oigan, ¿por qué nada más seis? Intégrenme a mí también. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la diplomática Alicia Bárcena será la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard, quien se separó ya del cargo para buscar... Pues la candidatura presidencial de Morena para el 2024. Vamos a platicar del tema con el doctor Jorge Castañeda, analista político, internacionalista, exsecretario de Relaciones Exteriores. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
19: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, Sergio. Buenos días. Oye,
3: pues, ¿cómo ves esta designación del presidente López Obrador en Cancillería?
19: Pues mira, era una de las cartas que tenía el presidente y creo que es una buena carta es una persona que si bien nunca ha sido funcionaria del servicio exterior, nunca realmente ha trabajado en la cancillería, salvo estos últimos meses como embajadora de México en Chile, tiene mucha experiencia internacional, tanto en la ONU, en Nueva York, donde tuvo un cargo muy importante con el exsecretario general Kofi Annan, como en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, eh, donde de la cual fue presidenta durante 13 años en Chile entonces creo que es una designación de alguien con experiencia alguien con eh, un cierto prestigio en algunas partes eh, del mundo sobre todo en América Latina y creo que de las cartas que tenía López Obrador pues es una es una buena carta para cerrar eh, este Sexenio. Conviene nada más recordar que no es la primera vez que el último año quien ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores durante los años anteriores es relevado. Esto sucedió con Emilio Rabaza, con el presidente Echeverría, y sucedió también con eh, Fernando Solana con el presidente Salinas, que ambos por distintas razones no estuvieron el último año y es lo que pasa esta vez también.
2: Ahora, hay grupos conservadores en Estados Unidos que la han cuestionado severamente, impidieron que fuera de hecho apoyada en su pretensión de ser presidenta del VIP, esto por comentarios eh, muy positivos sobre Hugo Chávez y sobre Fidel Castro, ¿Qué, ¿qué piensas de eso? ¿Qué tan fácil va a ser para ella pues poder operar allá en los Estados Unidos ante este ante estas declaraciones que ha hecho
19: Bueno, en, en efecto Alicia es alguien que, que ha hecho esas declaraciones y no solo ha hecho esas declaraciones sino que sobre todo durante su periodo, periodo al frente de la Cepal pues digamos tuvo una posición que podríamos llamar de, de izquierda en tanto a las el enfoque económico que le dio a la CEPAL, como también en cuanto a su relación con los gobiernos de la primera o Marea Rosa, si se le quiere llamar ahí así, o al Frente Bolivariano, o a lo que Hugo Chávez llamó el Alba. Y esas posiciones, pues efectivamente están ahí, y eh, congresistas y senadores norteamericanos, como seguramente gente en la academia en Estados Unidos, van a preguntarse... Eh, si eh, esas declaraciones en esos momentos reflejan las convicciones profundas los sentimientos auténticos de Alicia Bárcena o pues fueron declaraciones de circunstancia que se tienen que hacer eh, conviene recordar que Cuba es miembro de la CEPAL es de las pocas organizaciones interamericanas de las cuales la dictadura cubana es miembro no lo es del PIB, no lo es de la OEA, etcétera sí lo es de la CEPAL y de la OPS y entonces, pues bueno, sí, en efecto, cuando muere el jefe de Estado de Cuba, el dictador Fidel Castro, pues es hasta cierto punto lógico que alguien que trabaja ahí, que preside la CEPAL, hable en términos elogiosos o magnánimos o amables. Pero sí, en efecto, yo creo que Alicia va a tener que, por remontar un poco este déficit que tiene de simpatía en Estados Unidos, creo que lo puede hacer pero sí va a tener que trabajarle.
3: Oye, pero eh, se ha dado el beneplácito y mucha gente en México y en otras partes del mundo han eh, visto con buenos ojos eh, eh, su su nombramiento, de hecho, ya algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos también eh, han dado la bienvenida, ¿No? A este nombramiento.
19: Bueno, eso es de con Lupita, o sea, no, no no va a haber ningún gobierno que diga, lamentamos que haya nombrado a Alicia Bárcena, mm -hmm. eso no va. Sí, pero a por
3: suceder. los comentarios que había hecho... No,
19: no, es de cajón, mm -hmm. es de cajón, cuando te nombran secretario de Relaciones, pues la gente... De tus homólogos, que los que van a empezar a ser tus colegas a partir de ese mismo momento, pues siempre te felicitan y siempre eh, dan la bienvenida y es un gesto, digamos, amable eh, de cierta nobleza obliga y no creo que hay que leer nada en ese sentido, ni en lo positivo, ni en lo negativo. Si hubiera un gobierno que no la hubiera felicitado tampoco vería yo que significa nada. Estas declaraciones son de cajón y no creo que haya que darles demasiada importancia, ni en un sentido ni en otro.
2: Eh, Jorge, ¿cuáles serían los principales retos que va a enfrentar Alicia Bárcena al asumir el cargo de canciller?
19: Bueno, yo creo que lo, son los mismos que enfrentó Ebrard durante sus cinco años. El primero, desde luego, es el migratorio con Estados Unidos. Eh, lo cual significa seguir haciendo el trabajo sucio, de acuerdo con los acuerdos a los que llegó Ebrard con Estados Unidos, con Trump y con Biden, es decir, hacer el trabajo sucio de eh, construir o seguir, mantener el muro mexicano, digamos, <coughs> el que sí pagamos los mexicanos, desde luego, a través del ejército y la Guardia Nacional, impedir que entren eh, el, el, el mayor menor número posible de cubanos, haitianos, nicaragüenses, salvadoreños, eh, guatemaltecos, hondureños ecuatorianos venezolanos colombianos etcétera etcétera impedir que entren a México luego impedir que transiten por México y luego impedir que ya estando en la frontera norte del país pues no crucen Estados Unidos seguir haciendo esto eh, sin tensiones en la medida de lo posible con Estados Unidos sin que mueran demasiada gente del lado mexicano no seguramente seguirán muriendo muchos esperemos que ya no tanto se incinerados como los 40 de Ciudad Juárez pero en...
3: Jorge
2: a ver parece
3: Ahí sí. se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto. A ver, ahí, Jorge, ¿nos escuchas? Sí. Ah,
2: sí, te ah, perdón un momento. Jorge sí, bien, sí. sí no, nos no decías
3: que, que no se repita eh, algo como lo que vimos ya de estas 40 personas. Sí. Uh -huh. sí. eh,
19: segundo reto, el más importante, quizás en este momento, Sergio, el del centanilo y del crimen organizado en general, porque Estados Unidos sí hay una cierta histeria, en parte justificada, en parte quizás exagerada, eh, de inundando el país de fentanilo, que el número de muertos por sobredosis de fentanilo se acerca a los 100.000 al año, eh, y que eso ya no puede seguir así, y que Estados Unidos tiene que hacer algo, y ese algo que nadie sabe muy bien en qué consiste, pues puede dar a tener recibir definiciones de unos y de otros muy agresivas, dependiendo de quién. Y ese va a ser un reto muy importante para Relaciones Exteriores porque eh, eh, pues la realmente es quien lleva el tema. Eh, digamos, Marcelo Ebrard fue un secretario de Relaciones Exteriores muy poderoso, que llevó muchos temas... Eh, que a veces le co corresponden a relaciones, a veces no, y yo creo que ahora le van a tocar a Alicia y pues sí son temas muy complicados. Desde luego los temas energéticos y de maíz transgénico con eh, el Temec, con Estados Unidos y Canadá, son otros dos. Y luego pues todas las tonterías del presidente López Obrador, que no son grandes retos, pero ahí están el pleito este de lavadero con Perú, eh, sí. los otros pleitos por el estilo que puedan el surgir. El
2: Parlamento Europeo, España, ¿no? Pues, pleitos España, el rey,
19: ¿no? el perdón, el Parlamento Europeo, más lo que se acumule, eh, en el sentido de que pues, siempre hay algún roce, sobre todo ahora que entramos también en un periodo electoral en Estados Unidos, Sergio eh, Lupita, que siempre eh, pues es tenso porque los candidatos, sobre todo republicanos, eh, pues tratan de ser cada uno más duro, más conservador, más nacionalista, más xenófobo que el otro. Y esto también va a tener que lidiar Alicia Bárcena con eso, entonces pues sí tiene, digamos, una mucha chamba por delante, digámoslo así.
3: Muy bien, pues Jorge, como siempre, un gusto poder escucharte, poder platicar contigo. Gracias, buenos días.
19: Gracias, Lupita, gracias, Sergio.
2: Gracias a Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Y bueno, por unanimidad, la bancada de Morena en el Senado designó a Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo coordinador del grupo parlamentario en sustitución de Ricardo Monreal. Misael Zavala, cuéntanos.
20: Muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues en menos de dos horas a mano alzada y también ante un notario, fue electo ayer por la bancada morenista del Senado a Eduardo Ramírez Aguilar como el sustituto de Ricardo Monreal en la coordinación de la bancada morenista y también como el presidente de la Junta de Coordinación Política. En una primera conferencia de prensa tras ser electo como líder de esta bancada, Eduardo Ramírez Aguilar llamó a sus correligionarios a la unidad pues viene un año más, más político que legislativo. En esta conferencia de prensa, en la antigua casona de Jicoténcatl, y arropado por todo el grupo parlamentario de Morena, el legislador por Chiapas resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dando la transformación al país y vaticinó una batalla más política en el país. También en el legislativo en este último año. Por su parte, César Cravioto, quien fue electo para ocupar un asiento en la Junta de Coordinación Política del Senado, también subrayó que el acuerdo para los nuevos nombramientos es trascendente porque no había, eh, pues en Morena, un eh, ánimo de unidad hace algunos meses y ahora, pues, está alcanzando no solo también esta unidad en el grupo parlamentario, sino, pues, total en la cuarta transformación. Fue lo que dijo César Cravioto. También ayer, eh, Sergio Lupita, les comento que en la sesión de la comisión permanente tomó por sorpresa que la diputada y ex lideresa nacional de Morena, Jacob Polensky, pidió licencia a su cargo en la Cámara de Diputados para participar como aspirante a la Coordinación Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación Morenista. En la sesión ordinaria de esta comisión permanente fue avalada la licencia al cargo de diputado federal y la ahora legisladora con licencia recordó ella fue secretaria general de Morena y presidenta nacional del mismo partido, por lo que afirmó que conoce bien al Instituto Político sus estatutos y la ideología de la Cuarta Transformación incluso también resaltó pues su paso por eh, Morena y también su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en esta avalancha prácticamente de licencias en la Comisión Permanente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues también se sumaron ya ayer las licencias del senador Ricardo Monreal el senador Manuel Velasco y también del diputado federal por el PT Gerardo Fernández Doroña, quienes también, pues, participarán en esta interna para definir prácticamente pues al uh, candidato presidencial de esta alianza morena PT verde ecologista para eh, pues, las elecciones presidenciales del 2024. Incluso ahí, eh, pues, se dio una imagen de Ricardo Monreal siendo despedido, incluso con mariachis de este pleno del Senado de la República donde pues estuvo por cuatro años y medio y ahora pues se enfocará ya en esta contienda interna. El próximo viernes los tres eh, aspirantes se registrarán en eh, pues el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y pues seguirán todos los requisitos a partir del 19 de junio que comiencen estos recorridos por todo el país. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Misael, muchas gracias. Gracias, buen día.
2: Ocho con veintiuno.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
21: Juárez.
3: Químico Guerra, ¿de qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Fíjense que para el 2033, o sea, dentro de 10 años, se establecerá la primera colonia humana extraterrestre en donde, bueno, pues en la luna evidentemente, ¿no? La solución para dotar de oxígeno a los lunesinos podría recaer en pequeños bloques que se encargarán de transformar la luz del sol en oxígeno y en energía eléctrica. Fíjense que científicos de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido acaban de publicar, esto es una publicación del día de ayer, Sergio Lupita en Nature, esta gran revista, el diseño de estos bloques que transforman la luz solar en oxígeno y en energía eléctrica, dispositivos fotoelectroquímicos que emulen el proceso de la, foto, de la fotosíntesis, dispositivos de fotosíntesis artificial, pues actualmente el oxígeno que se produce en hábitats espaciales como la Estación Espacial Internacional se genera a través de un electrolizador de agua impulsado por energía fotovoltaica pero pues hay que estar llevando el agua a la Estación Espacial Internacional y ahí este electrolizador separa el hidrógeno del oxígeno es el oxígeno que tienen eh, los astronautas pero este proceso consume fíjense, una tercera parte del consumo total de energía en la Estación Espacial Internacional esto desde luego no es sustentable a largo plazo pero los avances en nuestro conocimiento sobre la fotosíntesis ha permitido a los científicos en construir estos bloques que lo que van a hacer es separar dióxido de carbono en oxígeno y carbono como lo hacen las plantas a través de la fotosíntesis porque, fíjense, el agua es H2O tiene un oxígeno el dióxido de carbono es CO2, tiene dos oxígenos, o sea, tiene por unidad molecular el doble de oxígeno, por lo tanto es mucho más eh, eficiente. Entonces, separando este dióxido de carbono a través de un electrolizador el eh, con energía fotosintética, emulando la fotosíntesis, se podrá dotar de oxígeno ya por... Plazos muy, muy prolongados, a los que seguramente serán los primeros lunesinos. Sergio Lupita, y esto en 10 años.
3: Pues muy rápido, ¿no?
21: Bastante rápido, nos vamos a sorprender definitivamente.
3: Muchas gracias, Químico, muy buenos días.
21: Buenos días. Son las 8 con 24,
2: nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. En Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también arroba heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. La verdad es que Yadkol Polensky, tiene razón el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que quien quiera podría inscribirse al proceso de selección del candidato presidencial del partido Morena y Jade ex expresidenta del partido, pues podrá ser cuestionable por muchas cosas, por sus declaraciones, por su falta de congruencia, pero tiene todo el derecho del mundo a buscar la candidatura de su partido a la presidencia de la república. El problema es que mientras que el presidente decía hace tiempo que cualquiera se podía inscribir, pues lo que dijo en estos últimos días, y en particular en la famosa cena del 5 de junio, pues es que solamente los candidatos aprobados oficialmente podían in inscribirse, y de hecho, en las reglas, en la convocatoria que dio a conocer Morena, se habla de que tendrán que ser invitados, que no cualquiera se podrá inscribir. Esto, sin embargo, es incongruente, me parece. Uno con los estatutos del propio partido estaría 아 <목소리나> estaría el partido en violación de sus propios estatutos, pero por otra parte sería incongruente con los principios que debería tener un movimiento que se dice progresista no creo que Jair Kolpolensky tenga ninguna posibilidad de ganar la candidatura eh, de Morena, eh, si esto se va a decidir por una encuesta ante la población en general, pues ciertamente Jair Kolpolensky ni siquiera pinta en esas encuestas pero el hecho está en que tiene derecho a inscribirse, aunque que sea para obtener una derrota segura. Si se le niega esta inscripción, es muy posible que Jair Polensky, si quisiera, fuera ante el Tribunal Electoral y ante el INE, y estos pues obligaran al partido Morena a aplicar sus propios estatutos. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar. Lupitas y te ven aplaudir en la pista de bailes que ya saben cuántos son. No,
3: años tienes. no, no, es que esta sí tenía su coreografía. Sí, sí tenía Acuérdate su coreografía. que bailabas y luego cuando se ponía una la musiquita tenías que hacer. ¿No? Baby Elephant
2: Walk, el paso del elefantito es lo que estamos escuchando. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
3: Pues la veo muy bien, la verdad es que me gusta este tipo de música y seguramente que muchos están contentos y les alegra la vida. Oye, nos dice Marilu Rodríguez, eh, la música y la Pantera Rosa fue la original de una película genial, ya después hicieron la caricatura.
2: Es cierto, después hicieron sí. la caricatura y la película el
3: sesenta y tantos, ¿no?
2: Sí, este, de, sí, incluso esta Baby Elephant Walk es de el paso del elefantito es de 1961 y la película de Pink Panther
3: Creo que eh, fue en el 63 Fue
2: en sesenta y tantos, sí, 63, ya, ya lo checaste Bueno, pero sí fue en sesenta y tantos Y efectivamente lo primero fue la película del inspector Clouseau uh -huh. eh, Que protagonizaba Peter Sellers, maravilloso sí. cómico británico Y después efectivamente ya vino la caricatura
3: Oye, y me dicen que si les puedo repetir, ¿por qué no haber clases el catorce de junio? Porque los docentes van a participar en las elecciones del sindicato que han convocado algunas de las secciones como la nueve y la diez, así que, pues, esa es la, la razón. Nos dice una persona el auditorio, wow qué maravillosa la música de este programa, me estremecí al escucharla. Gracias por este maravilloso regalo, Sergio Lupita, sin duda... El mejor espacio noticioso. Eh, nos dice Río de Luna es. Eh... Socorro River. Rodríguez de Venustiano Carranza.
2: Y la señora Badillo. buenos días para todos. Aparte de saludarlos y desearles lindo día, ¿me podrían decir el nombre del libro que se, a que se refirieron de la cantante de hoy? También la película, por favor. Muchísimas gracias, señora Badillo. El, el libro de Truman Capote es Breakfast at a Tiffany's. tiffany's. Eh, no sé cómo le hayan puesto en español, pero en español la, la, la traducción sería, sería desayuno en Tiffany's.
3: Así, así, creo que así lo, lo así está, ¿eh? Así es el libro, sí, sí así el se libro llama también, el libro. Sí. Eh, a
2: la película le pusieron nombres distintos, este eh, algo de diamantes y cosas de ese tipo, pero ya ve usted que aquí les encanta cambiar los títulos a las películas. Ah, veo que en España le pusieron este muñequita de lujo, en fin.
3: diseñados. Sí. No, aquí, como sí se, diseñado, no, aquí se, se llamó Desayuno en Tiffany's y este. El está, libro es, se llamó Desayuno eh, en sí, Tiffany's. Y está súper cortito, la verdad es que sí. lo van a disfrutar y se lo van a echar rapidito.
2: Diamantes para el desayuno le pusieron a la película en México, recordaba que le habían cambiado en España, muñequita de lujo el verdadero título y el título del libro es una novela corta es Desayuno en Tiffany's son las 8 con 36 minutos, el expresidente de los Estados Unidos eh, Donald Trump, creo que ya me este, te quité el micrófono adelante mi querida no, adelante, Sergio bueno, es que le tocaba, siempre vamos uno y uno ¿no? Como, uno y uno, uno como y uno. los cruces pero bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump calificó que la acusación que se le está haciendo por el manejo inadecuado de secretos gubernamentales es un atroz abuso de poder. Y bueno, de hecho, ha estado incitando a sus seguidores nuevamente a protestar por el tema. Stephanie Enaro es internacionalista, experta en geopolítica, la tenemos en la línea telefónica. Stephanie, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves la posición de, de Donald Trump, la posición que está asumiendo? tan peligroso puede ser esto y también veo que en las encuestas pues las acusaciones no le hacen mella, al contrario lo fortalecen. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo la situación?
11: Hola, bueno, antes que nada, muy buenos días, Sergio Lupita. Creo que es muy importante lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos con Donald Trump, porque de alguna manera nos dice que la polarización no se va a ir a ningún lado y que con este tipo de eventos hay una población que se aleja cada vez más y eso pues no siempre es bueno y es algo que conocemos mucho en México y en América Latina. Ahora, en el caso de Donald Trump, eh, estos 37 cargos, eh, de los cuales uno son bajo la ley de espionaje, porque esa ley que data de 1917, cuando estaba ahí cerca de la primera guerra mundial, para los estadounidenses eh, retener documentos eh, se clasifica durante eh, debajo de esa ley de espionaje y por eso es que a Donald Trump se le acusa de esta manera. No quiere decir que Donald Trump estuviera usando esos documentos que tenía en su casa de Mar-a-Lago en contra de Estados Unidos o vendiendo los secretos de defensa a otros gobiernos. Simplemente se le acusa bajo esa ley por el simple hecho de retenerlos. Y esto es peligroso porque bajo esta misma ley han sido acusados personajes como Edward Snowden, por ejemplo, o Julian Assange, y este es un obstáculo para eh, los que quieren ver a Donald Trump bajo las rejas, porque pues claramente no estamos hablando de lo mismo y también eh, pues Donald Trump está siendo eh, alarde de que como presidente ellos tienen la autoridad para de clasificar documentos que incluso eh, Bill Clinton o George W. Bush habían usado esta facultad y que a él se le está tratando de manera diferente. Ahora Afuera de los tribunales, su abogada dijo que lo que estaba ocurriendo era propio de los regímenes comunistas como Cuba y Venezuela, en donde al opositor se le encarcela, y esto es eh, peligroso porque vimos que el sistema electoral quedó debilitado después de la elección de 2016, hay quienes creen que hubo fraude, hay quienes creen que no lo hubo, y ahora hay quienes creen que el sistema de, la, de justicia en Estados Unidos sigue siendo ciego o que ahora ya están en un sistema parcial y eso es seriamente peligroso.
3: Lo que estamos viendo, Stephanie, es que pues, se victimiza, ¿no? le sale muy bien a Donald Trump y le genera pues, eh, muchas eh, cosas buenas y sí le reditúa. Él sigue como si nada, después de esto eh, pues, se fue a festejar, se fue a almorzar muy contento y por la tarde ya recaudó eh, dinero para su campaña. En fin, eh, eh, ¿le sale bien esto de revictimizarse?
11: Le sale bien, sobre todo cuando va arriba en las encuestas. Eh, justamente a mediados de mayo una encuesta realizada por Washington Post y ABC News eh, marcan una diferencia de siete puntos entre Joe Biden y Donald Trump que favorece a Donald Trump. Entonces esto le sirve para reforzar su retórica de persecución, de conspiración y esto podría reflo reflejarse de una manera favorable si esta tendencia continúa.
2: Eh, Stephanie, el, el propio expresidente Donald Trump ha dicho que de llegar nuevamente al poder él encarcelaría al actual presidente Joe Biden, ¿cómo ves esa amenaza?
11: Pues parece una historia eh, de no terminar estamos hablando de una venganza política eh, utilizando las instituciones y eso no es bueno porque de alguna manera marca debilidad y marca un uso tendencioso que hasta ahora no se había visto en Estados Unidos. Esto es importante porque las instituciones están siendo aprobadas no solo en Estados Unidos, también en el mundo. La democracia liberal está en su punto histórico más bajo y el hecho de que uno de los países que han soportado la democracia en el mundo que la han impulsado que son uno de los más grandes símbolos esté pasando por un proceso de latinoamericanización porque la política de Estados Unidos cada vez se parece más a la mexicana desgraciadamente es peligroso y más cuando ya hay una amenaza por parte de Donald Trump hacia Joe Biden
2: Bueno pues Stephanie Enaro internacionalista, gracias por conversar con nosotros, un fuerte abrazo
3: a ustedes, excelente día. Gracias, muy buenos días. Y el presidente López Obrador llamó a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidan, eh, pues eh, sin influyentismos, en el caso de Gustavo Cárdenas eh, Fuentes, es lo que pues se da a conocer esta mañana. Eh, y bueno, pues eh, habla el presidente el día de hoy que pues eh, que in intenta evadir el pago de impuestos con un amparo y pues con eh, eh, la resolución que que afectaría a la Hacienda Pública en conferencia de prensa, Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, enfatizó que si amparan al tío de Cárdenas Palomino, los ministros de la segunda sala, eh, con cuatro votos, el proyecto del eh, ponente Luis María Aguilar se entendería, que pues este criterio eh, sería eh, vinculatorio a todos los tribunales del país, cosa que afectaría a la hacienda pública por más de diez mil millones de pesos.
2: Son, Son las ocho con cuarenta este martes agricultores de maíz, trigo y sorgo bloquearon carreteras, casetas, y oficinas gubernamentales en cuando menos una decena de entidades del país. Bloquearon también el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. Martín Lim es productor de Elegido Balbuena en el municipio de Nabolato allá en Sinaloa. Lo tenemos en la línea telefónica. Don Martín Lim, cuéntenos eh, cuál es cuál es la queja que están ustedes manifestando con este bloqueos.
6: Mire, amigo Sergio, eh, la queja que estamos manifestando es que el programa de Tegalmez no sirve, no sirve para nada. Todos los productores ahorita en campo tenemos cosechas a punto de trillar y las bodegas ya se llenaron. Tegalmez ordenó que no saliera el grano que se está recibiendo. De las presuntas dos dos millones de toneladas entre el gobierno federal y el gobierno estatal, las bodegas locales ya se llenaron y no permiten, que supuestamente van a quedar 90 días en bodega y la demás producción. Entonces, todavía no se llega a esas dos millones que va a comprar el gobierno federal y ya las bodegas están llenas. Mi maíz está en la parcela todavía. Pero va a llegar un momento en que, por su propia naturaleza, el maíz se va a caer y ni siquiera lo voy a poder levantar. Hay bodegas que están atestados de camiones afuera porque no lo reciben, porque ya están llenos. Entonces, ¿qué va a pasar con mi cosecha? Estamos trillando con incertidumbre y los que eh, algunos algunos bodegueros que tienen todavía capacidad, capacidad de recibir, ellos están esperando a sus clientes, a los que habitualmente les consumen. Y los que no somos habituales con ellos, simplemente nos dicen, así no te recibo. Y ahí andamos con nuestras cosechas de una bodega a otra, esperando y viendo a ver quién nos recibe la cosecha. Más los precios de muerte de cinco mil pesos y ahora creo que Sergio le está ofreciendo cuatro mil quinientos. Esa, esa es la lo que estamos peleando.
3: Eh, don Martín, ¿qué les han dicho hasta el momento? ¿Las autoridades no les dan respuesta? ¿No les dicen nada? ¿No les dicen qué opciones tienen?
6: Que nos, eh, que nos acojamos al programa. Así nada más. Que nos acojamos al programa. Que no hay de otra. No hay de otra. Pero mire, los siervos de la nación no son oriundos del Estado ni del municipio. Vienen, no lo digo de manera misógina, vienen de otras partes del país y traen una lista donde dicen qué tipo de grano van a recibir y qué no. Entonces, simplemente hacen un muestreo y dicen, no te recibo. O no estás aquí anotado en el programa. O tienes un apoyo por otro lado. Y no te recibo. Y ahí anda el productor con sus cosechas, arriba de los camiones. Entonces, hasta ahorita el programa no está funcionando. Hay gente que ya hace un mes, este, hace un mes eh, entregó el depósito y están esperando el pago. Dice el gobierno del estado y el gobierno federal que ya van a pagar o que están pagando. Pero a nadie le han pagado los hechos. A nadie le han pagado los hechos.
2: ¿Así eran las cosas antes o han empeorado en estos últimos años?
6: Han empeorado este último año, este último, este ciclo que, está, que estamos cosechando. El ciclo anterior nos pagaron a 7200 mil doscientos la cosecha y todavía iban al campo y nos decían te lo pago lo que pesa el camión sin descuentos de humedad, sin grano quebrado, sin nada. Y ahorita. Ahí anda uno este, lambiéndoles para que nos reciban. Y aparte todavía nos dicen, te recibo a 5.000. ¿Cómo a mil toneladas? Y el año pasado me recibiste a 7.200 y hasta me fuiste a buscar a mi casa, a mi campo, a mi parcela. Y ahora yo tengo que andar con los camiones. Y ellos se dan el lujo de decir, si no tiene una determinada humedad tu maíz, no te lo recibo o te lo pago a mil 4.800. Se están poniendo los moños en lugar, en, salió al revés de lo que hizo el gobierno federal y el gobierno estatal, que al ellos a recibir esas dos millones de toneladas, los industriales iban a, a aumentar los precios y resulta que los están bajando. Si no se miento, los están bajando.
3: ¿Y, ¿Y por qué cree usted que haya eh, ocurrido este este cambio? Si si los estaban tratando bien, si los estaban eh, le estaban comprando bien la cosecha, ¿qué, ¿qué pudo haber
6: cambiado? Ahí lo que quiero creer es que se quieran aprovechar de nosotros los productores. Se quieren aprovechar porque nuestra cosecha se tiene que trillar. No es de que voy a ver si trillo, se tiene que trillar. No puede quedar en el campo, porque en el campo se cae. Y ni siquiera después va vamos uno a recuperar los cinco pesos o cuatro cincuenta que están ellos ofreciendo. La mazorca que se cae en el campo es suficiente que, que se perdió. Más aparte, con los calores que se han estado intensificando en el estado, ha habido cosechas que ya se están quemando. Se están quemando ardiendo, porque como hay vidrios, hay botellas, hay... Cualquier cosa que se que se prenda es un material seco, y con cualquier pequeña chispa arde, arde y se quema la cosecha. Y ahora hasta cosechas tenemos ya perdidas por causa de las quemazones.
2: Eh, don Martín Lim, productor de Elegido Balbuena, del municipio de Nabolato, gracias por conversar con nosotros y tomamos nota de esta dramática situación que están viviendo los agricultores.
6: Gracias, amigo Sergio. Lo, lo, lo respeto y lo admiro.
2: Se lo agradezco, don Martín, y ahí está pues su voz de alerta, su voz de protesta, ha quedado registrada en todo
6: el país. Gracias, amigo Sergio. A la orden, 100% Gulichi. <ríe>
12: Muy bien, gracias. <risa>
3: bueno, y vámonos a un recorrido por el país. Empezamos, y les parece bien, con Leticia Ríos desde el Estado de México. Adelante. Buenos días, Sergio y Lupita. Luego de que el pasado fin de semana resultaran intoxicados por
5: alimentos, más de 100 invitados durante una boda en el municipio de Tepotzotlán, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, Copricem, suspendió el jardín de fiestas donde se llevó a cabo el evento como parte de las investigaciones
13: que se llevan a cabo. La dependencia señaló que la suspensión del rancho Tepotzotlán es una medida precautoria. La Copricem también inició el procedimiento jurídico-administrativo
5: pertinente a fin de determinar la sanción y multa que corresponderán por las
3: posibles faltas cometidas. El sábado pasado, personal de la Cruz Roja atendió a los invitados
5: de la boda intoxicados por alimentos, quienes se hospedaban en varios hoteles de Tepotzotlán, entre ellos a los novios. Hasta aquí mi reporte.
22: Agricultores de Sinaloa bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de Culiacán provocando el cierre de operaciones, por lo que no es posible realizar ni arribos ni salidas. Fue cerca de las 3.30 de la tarde del martes cuando el aeropuerto anunció la suspensión de actividades a raíz del bloqueo de los maiceros, quienes en primera instancia se manifestaron en el Palacio de Gobierno de Culiacán y posteriormente, con todo y que las temperaturas superaban los 40 grados, se movilizaron con todo y tractores por las calles de Culiacán hasta llegar al Aeropuerto Internacional la administración del aeropuerto informó a sus usuarios que con la finalidad de mantener la seguridad de los pasajeros en las instalaciones, el comité local del aeropuerto determinaba el cierre. La exigencia de los productores son esquemas justos de comercialización y pese a las gestiones del gobernador Rubén Rochamoya, sienten que no han sido tomados en cuenta. En este momento se mantiene el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, los productores aseguran que su plantón es indefinido, por lo cual el aeropuerto puerto no está brindando las operaciones cotidianas. Es el reporte desde Sinaloa.
3: Bueno, pues muchas gracias por este recorrido en diferentes entidades de la República Mexicana.
2: Y bueno, vamos a vamos eh, con otros temas, cuando son las 8 de la mañana con 53 minutos, eh, es un tema importante, grupo de familias desplazadas de Ciudad Cooperativa de Cruz Azul exigieron a los gobiernos federal y estatal, al de Hidalgo, intervenir para frenar la ola de violencia desencadenada por una célula delictiva que opera en la zona bajo las órdenes de Federico Sarabia Pozo, cercano al depuesto presidente de la cooperativa, Guillermo Billy Álvarez. En conferencia de prensa, los afectados informaron que hasta el momento han sido baleadas, vandalizadas y desalojadas un total de 32 casas, las cuales les fueron asignadas en comodato como parte de sus prestaciones laborales, además de que han sufrido agresiones, robos, daños en sus vehículos y amenazas de muerte para ellos y sus familiares a través de redes sociales. Los afectados señalaron que su demanda es ajena a la pugna por el control de la planta Hidalgo de la cooperativa La Cruz Azul, que hoy mantiene en su poder el grupo de Saravia Pozo a través de un grupo de incondicionales ya no es un asunto entre particulares, manifestaron son las 8 de la mañana con 54 minutos nuestro número de whatsapp mándenos un whatsapp 55 20 10 96 47 regresamos Thank you.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
14: Volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV Líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa de este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
2: muy distinta del tema de la Pantera Rosa es el tema del inspector Clouseau, precisamente este personaje de la Pantera Rosa que pues era el inspector francés que siempre se metía en líos, que siempre cometía errores y que interpretaba el maravilloso actor británico Peter Sellers.
3: No, vámonos a los mensajes, nos dice uno de nuestros amigos del auditorio, qué ondas, buenos días Sergio Lupita, no cabe duda que vivimos varios Méxicos, esta clase política es pura fiesta, eh, dice las corcholatas han venido a demostrar que quien gane, de todos modos, pues no va a gobernar eh, no supieron, eh, se la van a pasar, dice, echando culpas desde Peña eh, para atrás y, y bueno, pues preparando la plataforma para la siguiente transformación. Saludos de Andrés Meraz.
2: Dice, otra persona sorprende la cantidad de candidatos de Morena. Una duda, ¿quién aporta los recursos para las campañas? ¿Cada uno cubrirá sus gastos con su respectiva cartera o cuentan con algún patrocinador? Rossi se supone que el partido no les puede dar recursos. ¿Por qué no les puede dar recursos? Porque entonces ya sería una precampaña y se supone que no estamos en tiempos de precampaña De manera que cada candidato va a sufragar sus gastos de sus propios ahorros. Y, pues, afortunadamente son muy ahorradores, Todos, ¿no? ¿no?
3: Todos son muy... Sí, este, han sí, estado desde en pequeños, el servicio
2: público siempre, pero todos son muy ahorradores. Son las nueve de la mañana con tres minutos. A ver, ¿por
10: qué no la pones? La micro deportiva. Relajados, relajados, relajados.
12: Me enamoré de la
6: ¡Uh, la, la, chulada!
2: pues uh, ya está con nosotros Julio Romero Lupita. Eh, ya
3: estacionó la micro, ya está aquí este en safe. <risa> ¿Cómo estás Julio Romero? Muy buenos días. Muy bien,
0: muy bien, Guadalupe, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles, nosotros sí relajados, relajados, ¿eh? no, es de, no es de no es de broma, pero bueno, efectivamente, estacionando la micro, eh, recién lavada, recién lavada la micro, si sí hay que darle una, un aplauso al cacharpo que se rifó con la lavada, eso sí, con cubeta, porque la última vez lo hizo con manguera y lo regañamos, a cubeta a cubeta limpia, se lo aventó bueno, vamos echando la lámina informativa esta mañana, como parte de la reestructuración en la Federación Mexicana de Fútbol, el arbitraje no quedó de lado, Armando Archundia titular de la comisión, destacó varios puntos, el primero es que habrá mayor independencia para trabajar con Miras a mejorar los errores del pasado agregó que ahora se tendrá una central para el VAR en las instalaciones de la Femex Food en Toluca, lo que estará facilitando el trabajo y reducirá el tiempo de revisión de jugadas y ya no en unidades móviles, eh, unidades móviles en los estadios. Además, se podrán hacer públicas las conversaciones que se tengan siempre y cuando exista una autorización oficial. Escuchamos a Armando Archundia, titular de la Comisión de Arbitraje en la Femix Food.
7: Este, la autorización de FIFA y no tenemos ningún problema en, en darla a conocer porque no se habla más cuestiones este, reglamentarias y apoyos
19: alimentarios.
7: viable ¿sí? en cuanto lo autorice la FIFA. Si nosotros nos autoriza, indudablemente que ya, ¿Ya, se grande, tiene este, ya le corresponde a la Federación Mexicana de Fútbol que lo que tiene que hacer
0: conocer lo que lo que platican los árbitros sería sería interesante, bueno, siempre y cuando lo autorice la FIFA situación, creemos, no, no va a llegar. Bueno, y en sus redes sociales, las Águilas del América anunciaron la contratación del joven Kevin Álvarez, que deja los tuzos del Pachuca. El lateral de 24 años de edad, estuvo en 134 juegos con los hidalguenses, números de 5 goles, 12 asistencias, y se habla de una transacción de cerca de los 11 millones de dólares por los próximos cuatro años. Mientras que en la dirección técnica, pues siguen, siguen sin entrenador, ahora suenan los nombres del argentino Eduardo Caudet y del estadounidense Greg Birhardt. Coudet dirigió al Atlético Mineiro allá en Brasil, mientras que Berhaier estuvo al frente de su selección en la pasada Copa del Mundo allá en Qatar. Se espera que en breve se haga el anuncio oficial. De hecho, el América ya tiene actividad de pretemporada, Juegos Amistosos allá en los Estados Unidos el fin de semana. Van por ahí de 23 o 24 días que el América anda sin técnico. Le ha costado trabajo. Bueno, intentando terminar con los rumores, el astro francés Kylian Mbappé confirmó que jugará la próxima temporada con el Paris Saint Germain, luego eh, pero desconoce, desconoce su futuro para el 2024, luego no sabe qué hará, en un comunicado lamentó el que se haya filtrado el correo que le escribió a la dirigencia del club para hacerle saber que no renovará su contrato eh, el año complementario que le falta, y agregó que no saldría este verano, así es que va a jugar completo la campaña Kylian Mbappé, después no se sabe, aunque la directiva del París pues querrá sacarle algo de dinero. La decisión le abre la puerta de nueva cuenta al Real Madrid que lo ha buscado en un par de ocasiones anteriores y ahora con la salida de su delantero Karim Benzema se abre de una una vez más la posibilidad de que llegue al fútbol español. Vamos a ver cuál será el futuro de Kylian Mbappé que de momento anuncia, anuncia que pues se queda a jugar la próxima temporada con el PSG. Y mientras esto sucede con Mbappé, el astro argentino Lionel Messi fue claro al asegurar que el de Qatar ha sido su última Copa del Mundo previo a un duelo amistoso que sostendrá la albiceleste este jueves en China el nuevo jugador del Inter de Miami se mantuvo firme con la decisión que tomó hace algunos meses. No,
6: bueno, en realidad lo dije, lo dije algunas veces, yo creo que que no, que este fue mi, mi último mundial y, y bueno, ahora eh, iré viendo cómo se dan las cosas, pero, pero en principio no, no creo que llegue el próximo mundial. Voy
0: si sí, ya se ve complicado que Lionel Messi llegue al 2026. Eh, ya asegura que fue su último mundial. En otras cosas Janet Gómez se convirtió en campeona del mundo en levantamiento de pesas al entregarle a nuestro país tres medallas, dos de oro y una de plata dentro del gran Prix de alterofilia que se disputó en La Habana, Cuba. Janet se perfila estar en los Juegos Olímpicos del 2024 ya que con este resultado ahora ocupa el sexto el sexto sexto lugar en el ranking mundial y muy 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 cerca de la justa veraniega, felicidades a Janet Gómez con dos medallas y se dieron a conocer los rosters para lo que será el juego de estrellas que marca la mitad de la temporada en el béisbol de la liga mexicana y que se llevará a cabo el próximo domingo en el remodelado estadio Centenario 27 de febrero allá en Villahermosa, en esta edición 89 destacan por la zona norte jugadores de la talla de Henry Urrutia de Saltillo, el jardinero Félix. Pérez de los toros de Tijuana, que por cierto, ayer fue transferido, y Rodolfo Amador de los acereros de Monclova. Por la zona sur estarán Emanuel Ávila, que ahora están los guerreros de Oaxaca, el Jesse Castillo de los locales Olmecas de Tabasco y su compañero y ex grandes ligas el pitcher Fernando Salas, serán un total de 30 jugadores por zona Roberto Kelly de los Sultanes de Monterrey, ha sido elegido como manager de la zona norte, y Roberto Vizcarra de los campeones dones Yucatán estará dirigiendo la zona sur el próximo fin de semana, el juego de las estrellas y con videos que hicieron Sylvester Stallone, el ex campeón Evander Holyfield y Floyd Mayweather entre otros, arrancó la promoción para lo que será el domingo el round 2 de la clase de box más grande del mundo en el Zócalo Capitalino a partir de las 8 de la mañana. El año pasado se reunieron cerca de 15.000 mil personas y para este año se esperan mucho más. Como era de esperarse este evento cuenta con el apoyo de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo nuestra compañera Erika Montoya platicó con Mauricio Sulaimán
7: Va a ser un algo, algo muy bonito que ya llegó a toda la plataforma del Consejo Mundial de Boxeo, a los amigos del Consejo, a tantas personas y se suman, porque hacer esto es apostarle al deporte, apostarle a la paz, a la integración familiar, al combate de adicciones. Entonces estamos más que entusiasmados y comprometidos de sumarnos para que sea un gran éxito.
0: pues el próximo sábado se espera la clase de box más grande del mundo repito el año pasado hubo 15 mil este año se esperan muchísimo más gracias a nuestra compañera Erika Montoya que cubrió este martes de café y ya para finalizar los Golden Knights de Las Vegas lograron su primer título en la NHL el hockey sobre hielo de los Estados Unidos con apenas seis años en la liga se llevaron la Copa Stanley al ganar 9 por 3 golearon a las Panteras de Florida, en lo que ha sido el quinto juego de la final, que fue a ganar cuatro posibles siete duelos, así es que qué situación tan curiosa ganaron los Nuggets de Denver al equipo de Miami, de Miami, Florida y al día siguiente, los Golden Knights de Las Vegas, le ganan a este equipo de Florida, salitrosos en Florida, no lo sabemos, pero perdieron dos finales, y por cierto, tanto Nuggets como los Golden Knights, obtienen su primer título en sus respectivas en sus respectivas ligas, sí, es curioso
2: y el, el final del juego de hockey, me parece. Digo, mi problema con el hockey es que no alcanzo a ver el puck. Sí, es, es muy rápido. <ríe> sí, pero este, creo que fue, digo, lo que vi fue un buen juego. Ahora, Debo reconocer que esta final, a pesar de que quedó muy desbalanceada de básquetbol, me pareció muy buena.
0: Me sí, la de básquetbol, muy... buenos sí. juegos. Sí, de hecho, el último, no, no, no tan disparejos. Pero sí, esa, esa condición de que Denver le fuera a ganar el juego 3 a Miami, les quitó la localía. Y de ahí, pues ya se vinieron para abajo.
2: Y este, Nicola Jokic, Jokic. Jokic qué buen jugador. Es Yo nunca lo había visto.
0: Eh, si no me equivoco, terminó en 10 juegos con triples dobles en la postemporada. Fue el jugador más valioso. O no había más, ah, así es. o sea triple doble, ¿cuánto es? mide? ¿eh? mide dos seis si no me equivoco, eh, estaba preguntando dos
3: once, es que ah, ya 2, había 6, visto dos once, menos cinco centímetros, no bueno, <risa> a, a mí regálame dos <risa> centímetros más. <risa>
0: No, sí, sí, eh, no. 2-11 sí, este, el jugador más valioso sí. Es el jugador, sin lugar a dudas Y tener un triple doble es que tuvo doble dígito O sea, arriba de 10 puntos En puntos, en asistencias y en rebotes No, es una cosa impresionante Nikola sí. Jokic, no había forma de no darle el MVP en esta, en, esta, en esta final, la verdad es que no había forma Y bueno, ahí ya... Las celebraciones ya en la noche en Denver si ya se pusieron más, más rudas, ¿no? Con 10 lesionados ahí, festival sí. de Y se espera un desfile multitudinario como siempre, en fin. Y ahora pues los Golden Knights, ¿no? Otro equipo que gana su primer título en 6 años en la NHL. 10 bueno, en fin, días, días seguidos para celebrar allá en los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos del auditorio auditoria, la información deportiva, las vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba J HB, en arroba J HB. Y ahí si quieren echarle un ojillo al canal de YouTube para... Deportivo, estamos de lunes a viernes a las 7 de la. ¿Y qué dices? ¿Que no salgamos? ¿Que está haciendo mucho calor? Eh, si no tienen a qué salir, bueno, sí. ustedes sí, Nosotros bueno, sí, ahorita tenemos que salir de esta cabina, pero evítense, estamos. Oye, 21, 21
3: grados es lo que registra el termómetro sí, a esta hora acá en Benito Juárez, ¿eh? En la Ciudad de México.
0: Sí, la verdad es que. Está. está, está rudo. Está, está rudo. bravo, Hidrátense en...
3: Muy bien, mi querido Julio. <ríe> Buenos días.
2: Bueno. Son las 9 con 14 minutos. Eduardo Ramírez va a ser el nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, luego de la licencia que solicitó Ricardo Monreal. Higinio Martínez es senador por Morena, lo tenemos en la línea telefónica. Higinio, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué vieron, ¿Qué vieron ustedes, los senadores de Morena, en Eduardo Ramírez, que lo eligieron por unanimidad? Este, eh,
6: Buen día, un gusto, como siempre, Sergio. Este... Mira, yo creo que más bien quien lo vio fue el senador ¿Sí? eh, al retirarse él para buscar, concretar su aspiración. La cercanía que él tiene con el senador Romírez pues hizo que lo propusiera y la verdad eh, así como hemos trabajado los cinco años en el Senado pues este, se busca, se optimiza, se prioriza que sea la pues la, la propuesta única el consenso la que salga adelante a pesar de que había otras propuestas pero pues digamos que es un, un gesto de hacia el senador Morrea por su trabajo que pero tú no, entonces no, manera, estás,
3: no estás muy contento con esta designación ingenio hubieras querido tú estar en esa posición
6: no yo en lo personal no yo creo que es un procedimiento que que debe darse con tiempo pues con tiempo eh es decir ayer o, ahorita renuncia y elijan al otro cuando eso se hace con una convocatoria previa mm. pero al final pues es lo que lo que existe hoy en un, un senado que la verdad como lo decía el propio Monreal hace tiempo, hace unos 10 semanas pues ya no le hacen caso, es muy difícil ahorita la vida en el senado, yo espero que esto venga a ayudar por supuesto no porque además pues, la atención hoy ya está en otro lado, no está en el senado, está pues no sé, en, ahora les llaman corcholatas
2: ¿no? ahora Eduardo Ramírez está buscando la candidatura de Morena en el estado de Chiapas, ¿no significa esto pues que no va a permanecer mucho tiempo en ese
6: cargo? Pues es que si el presidente de la República le está pidiendo a sus funcionarios que quien se quiere y se vaya desde ahorita y que ya no, y quien se quiere quedar se quiere hasta el último día Pensamos algunos senadores que igual que quien se queda ahorita frente al Senado ya no tenga ninguna idea, dice diciembre, noviembre, en enero, y volver a abrir otra vez una expectativa. Pero bueno, a, a la influencia del senador Montreal eh, todavía es fuerte en el, en el Senado.
3: Ingenio, ¿tú te vas a quedar en el Senado o vas a buscar algo más?
6: Pues mira, yo me dediqué a ayudar a la maestra del Sí. Le estamos metidos, bueno, la ayudamos, ganamos, ahora estamos trabajando con ella mientras nos siga. Y bueno, pues habrá que esperar en estos dos meses si ella nos considera... Digo, le estamos ayudando, pero sí. pues tampoco quiero adelantar. Claro. ¿Te, sí, ¿te a algún cargo en el
2: gobierno del Estado de México? Si ella nos invita,
6: eh, seguramente sí, es mi estado, es aquí nací, aquí vivo y... Y es el proyecto mismo de la maestra Alfina, el de que somos de Chescojo, somos, Yo mismo la invité a la, a la actividad política eh, de la escuela, la la invité a la actividad política. Si ella me invita, por supuesto que la tengo que ayudar para cristalizar y concretar las propuestas que hicimos, porque son muy complicadas eh, las situación Está muy complicada la situación en el Estado de México pero estoy seguro que con un buen equipo, como le mostré siempre, se puede llevar a cambio en el estado de México, pero eso ya dependerá de ella.
3: Oye, ¿el grupo Texcoco no está tan fuerte en el Senado como el de Ricardo Monreal?
6: Pues mira, el grupo Texcoco y ganar el estado de México es, 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 es muy fuerte porque ganó el estado más poblado del país. En el Senado se cuecen de otra manera las habas ahí.
3: Oye, ¿y cómo quieres que se muevan? Entonces, dices, está durísimo en el Senado en estos momentos, la cosa está que arde ¿Cómo quisieras que, que estuvieran las cosas en el Senado? ¿Y, y qué quisieras que pues que, que ocurra? Si se va Eduardo Ramírez ¿Cómo debería de ser elegido en caso de que hubiera otro coordinador?
6: No, pues esas son cosas que en verdad deben tomarse de otra manera El Senado de la República junto con la Cámara de Diputados fueron en el Congreso de la Unión Debe haber toda la responsabilidad, sí. Ahora, tanto en la Cámara de Diputados aspiran para a Puebla, en el Senado de República aspiran también en la mesa directiva para a Puebla, que son legítimas y dije, bueno, y ojalá lo logren todos, y Eduardo Ramírez, ojalá logre usted, si le va bien, porque además me es una persona que respeto y estimo mucho, ojalá y sea candidato a ¿no? bolados, Pero pues entonces el Senado y la Cámara de Diputados lo están dejando... Como de segunda, cuando es el otro poder, es el poder, eh, es uno de los tres poderes que deben requerir otra atención. Pero, mira, mi atención está en el Estado de México, por eso no pude hacer mucho, ni puedo hacer mucho en el Senado ahorita, porque además es el Estado pues, más más poblado del país, 18 millones, y queremos dar resultados al Estado de México. ¿no? Bueno. Bueno,
2: pues Higinio Martínez, senador por Morena, gracias por estar con nosotros
6: a ustedes, a ustedes, muy buen día.
3: Gracias, hasta luego, buenos días.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con veinte minutos. Y vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia resolver sin influyentismo el juicio de amparo promovido por Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, con el que busca evitar el pago de
10: impuestos a la hacienda pública. Aprovecho para hacer un llamado a los ministros de la Corte, porque hoy van a resolver sobre un tema fiscal que si no lo revisan a fondo y resuelven por influentismo, por consigna, van a dañar la hacienda. Entonces, eh, por eso le pedí al maestro Arturo Medina, que es el procurador fiscal de la federación, que explique de qué se trata.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que sus compañeros de bancada sí podrían apoyar a las llamadas corcholatas, ya que el acuerdo del Consejo Nacional del Partido solo establece restricciones para los coordinadores parlamentarios.
2: El juez federal Agustín Tello Espíndola ordenó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, mantener por tiempo indefinido el pago de becas a 16 integrantes del equipo mexicano de natación artística. Así, estas chavas que fueron allá a ganarse medallas de oro, eh, teniendo que, pues, que vender uh, lo que pudieran vender para conseguir recursos, cosa que pues, parece que le molestó a la titular de la CONADE.
3: Pues ya que les paguen, ¿no? Que les dé sus becas. Las autoridades de Grecia reportaron un saldo de por lo menos 78 personas muertas por el naufragio de una embarcación que trasladaba migrantes indocumentados frente a la península del Peloponeso.
2: La editorial Penguin Random House informó que este martes falleció el escritor estadounidense Cormac McCarthy, a los 69 años ganó el premio Pulitzer de Ficción 2006 por su libro La Carretera y recibió el premio nacional del libro en 1992 por su novela Todos los Hermosos Caballos, muy conocido allá en los Estados Unidos, aunque pues ha tenido menos influencia fuera de ese país. ¡A
3: ¿Creen? El músico británico Paul McCartney anunció que en este año, a más de medio siglo de que se desintegró su banda The Beatles, se va a lanzar una canción inédita precisamente de este grupo. Explicó que se utilizó una herramienta con inteligencia artificial, ¿qué tal?, para recuperar la voz de John Lennon de una vieja cinta de un cassette donde se encontraba la maqueta de la canción eh, llamada Now and Then y compuesta por el propio Lennon en 1978. ¿Qué tal la inteligencia artificial utilizada, mi querido Sergio, para recuperar para recuperar estas canciones?
22: 9 con
2: 23 Mónica Reyes que nos tienes adelante aquí
3: muy alegre y contenta de estar con ustedes Sergio Lupita amigos del Heraldo Radio yo les quiero decir que en City Banamex nos preocupamos por ti por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial uno si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey y contraseñas, es fraude. Cuelga y repórtalo a Citibanamex Resuelve o CityService. 2. asegúrate de estar tecleando la página correctamente. ¿Cuál es?
14: www.bancanetempresarial.banamex.com.mx 3. para más seguridad, descarga la herramienta antiintrusos
3: IBM Security trustier Report. Así es que yo les digo. 1, dos, tres. Juntos contra el fraude. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita. Gracias.
2: Gracias, Mónica Reyes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos también con ustedes en un momento más.
1: Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar.
23: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chavirral Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta muy sencilla, únicamente con cuatro ingredientes que estoy seguro que van a disfrutar porque tienen mucho sabor y sobre todo es para el momento dulce del día. Y son unas trufas de cacahuate con chocolate. Los ingredientes son 450 gramos de cacahuates naturales y sin sal, es muy importante eso, 250 gramos de leche condensada, 450 gramos de chocolate y chispas de chocolate y un poquito de canela para terminar. El procedimiento es muy sencillo. Una vez que los cacahuates los vamos a mezclar con el chocolate previamente fundido y vamos a agregar la leche condensada. Después vamos a esperar que se enfríe un poco y vamos a hacer unas pequeñas bolitas y las vamos a reservar en una charola. Después de meterlas en el refrigerador durante 15 minutos, las vamos a retirar, cubrir con el granillo de las chispas de chocolate y un poquito de canela en polvo si es que lo quieren. Ahora, si quieren ver esta receta nuevamente o algunas diferentes con los mismos ingredientes, ya saben que hay que ir a gastrolabweb.com y ahí vamos a encontrar un recetario espectacular.
2: Can can esa música de películas de allá de los años 60 sí. esa alusion uh, de la película eh, del, del álbum de 1961, you know Mr. Lucky Goes in Latin esta fue una pieza original que no tenía nada que ver con el programa de televisión Mr. Lucky, pero ha sido incluida en películas como Tropic Lebowski, Sexy Beast, TWE y Two Lovers. En Two Lovers, de hecho, se escucha todo lo largo de la película. Estamos escuchando música de Henry Mancini, quien falleció el 14 de junio. De 1994, un grande de la música cinematográfica.
3: Bueno, y con este ritmo, pues, eh, ya tuvimos, como dicen, un, un refresquito Así de es. tanta información. Oye, nos eh, comenta una persona al auditorio, buenos días, Sergio Lupita, sobre la reunión del día de ayer del presidente con los consejeros del INE. A mí se me hace mucha coincidencia y sospechosa esta reunión, ya que a unos días de que Morena le dé luz verde a sus corcholatas de violar descaradamente la ley electoral con sus precampañas anticipadas, el presidente empiece a ejercer presión cordial, lo pone entre comillas, a los consejeros para que no digan nada. Perdón por ser tan mal pensado, pero no es lógico un cambio de postura del presidente tan radical hacia el INE en tan poco tiempo, Jorge Aguas, del Estado de México.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, no cabe duda que se fue Moctezuma de la CEP y llegó gente improvisada. El colmo es que cuando estamos ya en inicios de exámenes se les ocurre un curso como si no hubiera estudiantes complicados a los cuales buscar recuperar para que no reprueben. ¿O, ¿O sí habrá extraordinarios este año? Pregunta Aaron.
3: Y vámonos con información de Carlos Juárez desde Tamaulipas. Carlos, desde hace unos minutos está reportando bloqueos y algunos autos incendiados. Eh, cuéntanos qué está pasando allá en San Fernando y en otros puntos. Muy buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? señor Lupita Muy buenos días. Así es. En el municipio de San Fernando se están reportando narcobloqueos e incendios de unidades en los diferentes caminos. Esto desde la mañana del día de hoy con elementos de la Guardia Estatal quienes ya se dirigieron a kilómetro 19 del libramiento San Fernando para justamente disolver un bloqueo que eh, estaba realizado por un trailer presuntamente robado. Fue la misma víctima quien reportó al 911 que sujetos armados le habían quitado la unidad para después bloquearla en este tramo carretero. Hay que señalar que, bueno, pues esta unidad estaba en los patios del restaurante El Bordeño cuando fue abordado por dos hombres que portaban armas y los despojaron de su cartera de celular y posteriormente obligaron a conducir la unidad con dirección al norte, en donde fue abandonado. Los infractores huyeron del lugar a bordo de un automóvil color blanco una vez que utilizaron el transporte de carga para bloquear ambos carriles del kilómetro 19 en el Libramiento San Fernando. Cabe señalar que en el lugar ya se encuentra también la Guardia Nacional, así como también la Guardia Estatal, quien disolvió este bloqueo para restablecer la circulación de este tramo. Hay que señalar que desde justamente el día de hoy también se habían reportado algunos incendios, algunos incendios de unidades en otros puntos de San Fernando, además de ejecuciones en municipios como Ciudad Victoria y el mantel. Esa es la información más actual en temas de seguridad aquí en Tamaulipas, Terciopita Lupita.
3: Muchas gracias por la información, Carlos, eh, y bueno, pues vamos a estar muy atentos, nos dices de esta situación tan preocupante que se está registrando por allá, y bueno, pues vamos a regresar contigo si hay más, más datos. Gracias.
6: Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos a tener
2: esta información. Gracias. Son las 9 con 36 minutos. Déjame decirte, Guadalupe, que sí. soy que soy fan de Riverdance Lo he visto en varias ocasiones en el pasado. Oye, y me es da...
3: espectacular. Es
2: espectacular, realmente. Y me ha dado mucho gusto saber que Riverdance va ha, ha decidido cerrar en México su tour mundial por su vigésimo quinto aniversario. Y me da mucho gusto recibir. Eh, nos da mucho gusto recibir en esta cabina a Rocío tusmet orellana y a fergus fitzpatrick los dos son bailarines de pues de esta de este espectáculo que a mí me parece maravilloso river dance
3: eh, rocío nos gustaría eh, platicar con ustedes esta mañana cuéntanos de este espectáculo qué es lo que van a mostrar ahora qué tienen para méxico y cómo cierran
8: bueno eh, river dance eh, es una compañía de baile irlandés que se forma por 24 bailarines de baile irlandés y, bueno, de, de diferentes partes del mundo, tanto América, Irlanda, Australia, Inglaterra...
2: También hay españolas irlandesas, por supuesto, ¿no?
8: <risa> bueno, la española eh, forma una parte del espectáculo que es la parte flamenca. Ah,
2: también hay flamenco.
8: <risa> también tenemos flamenco, también tenemos taper, también tenemos bailes folclóricos, o sea... Es una River gran dance, variedad, ¿no? Exacto. Uh -huh. Es como una celebración de la unión de culturas. Eso es lo que quiere decir Riverdance. Y yeah. hace 17 años estuvimos en México y ahora hemos vuelto con más ganas que nunca.
2: Fergus, nos diga lo que vas a estar y lo que vas a haciendo en esta celebración de Riverdance. Le pregunto a Fergus Fitzpatrick qué es lo que él va a estar bailando, qué es lo que va a estar haciendo en esta celebración de
3: Riverdance. So Riverdance is an Irish dancing show. So the main style of dance in the show is Irish, where you've got a lot of fast-paced footwork, a lot of high energy. But we also have, as Rocio said, flamenco dancing. We have four incredible musicians. We have singers. We have American tap dancers. It, there's,
16: it's
2: a very much culture celebration of a show. Fergus nos dice que pues que fundamentalmente River Dance es una colección de de bailes irlandeses, efectivamente, pero que también hay baile flamenco, como nos eh, nos dice señalando aquí a Rocío, pero que hay cantantes también y hay otras expresiones musicales. Es una celebración de todo, de todo lo que es música, de todo lo que es danza.
3: Eh, Rocío, háblanos de esta perfección que hay en, en River Dance, porque lo que vemos es realmente
8: espectacular y fascinante. Efectivamente, aparte del arte que pueden mostrar, la limpieza y la elegancia que tiene esta disciplina es por los años que llevan trabajando, son muchos años para formarse y llegar a ser un bailarín profesional y esa es la suerte de, que tiene la audiencia, ¿no? el público, cuando llega a ver un espectáculo, 24 personas bailando a la vez, con el mismo movimiento y la misma calidad y eso es lo que tiene Riverdance que... Mmm, hace que nunca lo olvides
2: Fergus, when did you join the company? Le pregunto a Fergus cuándo se unió a la compañía de Riverdance So I joined the
3: show in 2017 almost 6 years ago And since then, I've just been enjoying life on the road at Riverdance. It's absolutely incredible when Riverdance
2: Dice Fergus que él se unió a la compañía en 2017 hace seis años pero que de desde, desde que era niño él tenía esta ilusión de unirse a Riverdance y ahora el hecho de que puede estar aquí es un sueño hecho en realidad ¿Dónde van a estar
8: bueno, pues tenemos el gran placer de estar en el Auditorio de México. En el Auditorio los...
2: Nacional, sí. En el Auditorio ah, Nacional. Ahí los vi yo, hace, yo pensé que no había pasado tanto tiempo, pero los vi en el Auditorio Nacional, entonces sí. parece que ya pasó algún tiempo.
8: Pues sí, tenemos el verdadero placer de estar ahí los días 19 y 20. El día 19 estaremos a las 7 y media y el día 20 a las 8.
2: Bueno, y nos dice su equipo que tienen unos pases dobles, seis pases dobles que van a, pues, a dar a nuestro público. Si quiere usted uno de estos seis pases dobles, mándenos un mensaje de WhatsApp. El, el número es 55-2010-9647. Mándenos un mensaje y tenemos seis pases dobles. Y bueno, no me acordaba yo que había pasado tanto tiempo, Rocío, pero ¿Cuánto recuerdo... ¿Cuánto
8: dijiste? ¿17? 17
2: 17 años. 17 años. Bueno, pues, este, increíble, porque yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer, me acuerdo, que todo el mundo sale bailando, todo el mundo sale bailando.
3: O intentando,
8: intentándolo más bien, ¿no, Rocío? Bueno, eso me refería, y es el, la meta que tiene Riverdance, que vayas a verlo, aunque sea solo, una vez, y nunca lo olvides. Y me
2: acuerdo del zapateado irlandés, pero no sabía que había zapateado flamenco.
8: Bueno, a ver, todo es volver a verlo, y, y ahí nos veremos.
2: Bueno, muy bien, pues son Rocío dusmet Oriana y Fergus Fitzpatrick. Y los dos nos están invitando a ver Riverdance aquí en México el 19 y el 20 de junio en el Auditorio Nacional. Muchas gracias a los dos Muchísimo por estar Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues son las nueve, las nueve de la mañana con 42 minutos. Eh, ahí nos van a avisar si ya se... Si usualmente eso es cuestión de unos segundos para que se vayan los seis pases dobles, pero estamos al pendiente sobre lo que finalmente ocurra en ese sentido. Y, eh, y
3: siempre se van de, de boleto, así que bueno. Este, oye, la, Unión,
2: la, la Unión Europea adelante. anunció esta mañana que, que va a imponer unas multas multas enormes a la empresa Google eh, por su tecnología de anuncios. Esta, esta, estas multas, eh, de hecho, pueden ser uh, realmente multas uh, muy significativas y, de hecho, la Comisión Europea está diciendo que Google toma una ventaja indebida de su posición domena, dominante en los mercados de publicidad y está pidiendo que la empresa se divida. Que no, pues que no tenga eh, todas las características que tenga esto pues por supuesto no es una buena señal para los consumidores para quienes utilizamos eh, el servicio de Google pero la Comisión Europea considera que está violando las reglas de competencia allá en Europa
3: Bueno pues hoy se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y vamos a platicar con la maestra Sandra Sonalí Olvera y es directora de Enfermería de la Facultad de Enfermería y también Obstetricia de la UNAM Maestra, ¿cómo está usted? Muy buenos días Hola, ¿qué tal Lupita? Buenos días, Sergio, buenos días eh, Maestra, preguntarle primero si somos conscientes de la importancia de donar sangre, si somos buenos para hacer este tipo de, de donaciones, de apoyar y ¿cuál es la importancia de donar sangre?
11: Muy bien, Lupita. Antes, una aclaración. Soy directora sí. de enfermería del Instituto Nacional de Cardiología y profesora de la Facultad de Enfermería de la UNAM. Ah, muy bien. Si no, me, Toma, tomamos me, me nota. Me si <risa> <dejo esto.
3: risa> Tomamos nota. Bueno,
11: sí. La, la primera pregunta, Lupita. Creo que no, todo, no toda la población tenemos de conocimiento de la importancia de, de donar. De hacer una donación segura, una donación voluntaria, una donación altruista, no remunerada. ¿Por qué? Porque pocos estamos conscientes que nosotros al donar sangre podemos estar salvando vidas. Y no es simplemente decirlo, es una realidad. Tenemos enfermedades que dependen totalmente... ...de transfusiones sanguíneas. Tenemos también otros, eh, otros casos, por ejemplo, las, las mujeres con complicaciones obstétricas... ...personas con traumatismos graves sometidos a intervenciones médicas o quirúrgicas complejas... ...y que dependen totalmente de una transfusión sanguínea. Entonces, este día, este día que es el Día Mundial del Donador de Sangre... ...nuestro lema es dona sangre, dona plasma, comparte la vida y compártela frecuentemente... ¿Por qué decimos frecuentemente? Porque no solo basta con donar una sola vez. Sería ideal hacerlo frecuentemente para poder asegurar un suministro inocuo en cada país y así poder eh, estar en la posición de estar transfundiendo sin tener que estar llegando a estas cuestiones de eh, que se les pide a los familiares, se les pide a los amigos de manera urgente que vayan a donar, porque si no, no hay de otra forma.
2: El, uh, yo recuerdo hace años, eh, claro, se podía comprar sangre, ahora ya no se puede comprar sangre, pero pues hace años no había este tipo de problemas, no había estos llamados desesperados o situaciones en las cuales simple y sencillamente no hay sangre para un paciente determinado. Las reglas que tenemos son las adecuadas.
11: Eh, híjole, es, es un tema complejo, no no se podría responder de una manera tan rápida y efectivamente antes se podía hacer, sin embargo hubo ciertas situaciones que derivaron en en algunos manejos pues no idones de la sangre, es decir eh, se prestaba pues a, a procesos que no debían de ser. Ahora lo que se quiere, y se ha logrado en algunos países, Sergio, desgraciadamente en México no. Se ha logrado tener suministros en países, sobre todo países desarrollados. Pero aquí por eso estamos invitando, estamos invitando a que donen. En realidad creo que es desconocimiento porque le tienen miedo, porque hay muchos mitos acerca de la donación de sangre, porque, bueno, simplemente porque se tiene miedo a las agujas también, eso implica mucho, ¿no?, el que no vengan.
3: ¿Qué tan importantes son las campañas? ¿Realmente sí se concientiza a las la, personas de, de la importancia que tiene esto?
11: Eso es lo que queremos, Lupita. Por eso desde la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM estamos Primero, concientizándonos nosotros mismos, introyectando la importancia desde las tablas, desde los programas académicos, desde nosotros como sociedad, y también aquí desde el Instituto Nacional de Cardiología. Sin embargo, creo que no hemos tenido el suficiente eco, porque también esto depende mucho de suma de voluntades, y voluntades políticas también.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, maestra Sandra Sonalí Olvera Arriola, el haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Al contrario, muchísimas gracias por su espacio y por favor, los esperamos en el banco de sangre, ustedes dos también.
3: Muy bien,
2: <risa> claro que sí. Eh, bueno, yo siempre que voy me rechazan. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo
3: es la donación? Eh, Venga maestra, con nosotros y porque... si no la rechazamos, ¿Sí? Sergio.
2: ¿Perdón? Ah, porque yo bueno, a ver, yo yo donaba sangre, tenía cuando estaba yo en la universidad, un amigo con uh, con este ay, esta enfermedad que hace que, que no coagule la sangre.
4: ¿Hemofilia? Con
2: hemofilia. Entonces donaba, pues por lo menos una vez al mes, una vez cada dos meses, y, y luego aquí pues por alguna razón por edad o por lo que sea ya no me dejan donar sangre cuando yo lo hacía con suma sí, frecuencia
11: aquí la edad que que solicitamos
3: que es que sean de entre 18 y 65
2: años sí. pues, pues, ya con un peso fuera. de más
3: de 50 kilos <risa> <risa> de más de 50 kilos este ese sí es. ese sí lo cumplimos ese, dos ese dos sí cumplimos. lo cumplimos <risa> maestra muchas gracias una disculpa por eh, por por el eh, el cargo nos lo repite otra vez Claro que sí, directora de enfermería del Instituto Nacional de Cardiología
11: Ignacio Chávez y profesora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de Luna.
3: Le apreciamos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días. Al contrario,
11: muchas gracias por el espacio,
3: Hasta lindo de nuevo, día. luego, igualmente.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana presidente López Obrador reveló que habló con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia para pedirles que votaran en contra de declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
10: Meten el recurso para declarar inconstitucional. Yo dije, ahora sí, me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con cinco, con los cinco con los cuatro que de una u otra manera eh, yo propuse y con el que ya estaba para garantizar los cuatro votos si hablo con cinco ya, uno por uno no saben lo que me costó lo que me costó porque ya venían este actuando mal
2: la verdad es que presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que emitan su voto en un sentido, esa me uh, parece altamente irregular, creo que lo que está diciendo aquí el presidente, uno, es un reconocimiento muy complicado, y dos, lo que puedo decir es que afortunadamente los ministros de la Corte han demostrado pues que la constitución es primero.
3: Y que haya autonomía, ¿no? Yo pues creo que, que bueno. eso es muy importante en un poder distinto al ejecutivo. Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que la gran mayoría de los miembros de su gabinete se va a quedar hasta el final del sexenio explicó que solo ocho funcionarios van a dejar sus cargos para participar en las elecciones del 2024.
10: Eh, bueno. Sí, ya, ya, ya sé cuándo se eh, van a ir.
12: Ah, eh,
10: algunos eh, en... muy pocos. Muy pocos. Bueno, tuvimos una reunión como de 100 ¿no? No, cien fueron los que se reunieron, y creo que se van como ocho. Sí, de varios rangos, ¿sí? Sí, y en distintas fechas. ¿Cómo les consiento, eh? La ex dirigente
2: nacional de Morena, Yair Kolpolensky, señaló en este espacio que no pudo manifestar su intención de participar en la contienda por la candidatura presidencial de su partido porque no fue invitada a la sesión del Consejo Nacional del domingo pasado.
11: Primero uh -huh. que nada, porque yo no soy consejera. ¿No, eh, ¿te, no te invitaron? Y no me invitaron al consejo, ni como expresidenta me invitaron al consejo. Entonces, no, no estuve ahí de haber estado claro que les ha, lo
3: habría lo habría comentado Bueno y el gobierno de la Unión Americana confirmó que el secretario de Estado Anthony Blinken va a viajar a China este fin de semana para gestionar la relación bilateral de forma responsable
2: esta mañana llegó a la Catedral de Milán el féretro con los restos del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi para su funeral de estado ante representantes de autoridades italianas y europeas.
3: Y con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó un proyecto para regular el uso de la inteligencia artificial en los 27 países del bloque.
2: A través de TikTok un joven llamado Brian Morales difundió un video que muestra a dos de sus tíos amenizando una reunión familiar interpretando canciones populares de Shakira imitando la voz de la cantante colombiana en solo unas horas el video ha acumulado más de un millón de reproducciones además muchos internautas preguntan ¿Cómo pueden contratarlos para que canten en sus fiestas? <música>
3: Así Maso. que digas
10: tú que yo, yo
3: no los contrataba para mi fiesta. no verdad, la verdad tampoco.
2: No. Bueno. Pero qué crees, Guadalupe? Ay ay ay. Pues los contrates o tiempo. no ya se nos acabó el bueno, tiempo. Pues qué pues rápido se nos decir, fue ¿verdad? de
3: boleto. Vámonos entonces que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Este ahora sí que hidrátense y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto. Mañana que ya será jueves, mi querido Sergio.
2: Claro que sí, hasta mañana. Gracias de todo corazón. Ha <laughs>
1: Sarmiento y Lupita Juárez.